0: Live. Live. live ist live. Jeder Novo. Ein Hier, Was ist da los? Wie, wo ist los? 20
1: Uhr und nichts ist. Sind wir schon ja. online? Ja, herzlich willkommen, es ist 20 Uhr.
0: 20 Uhr eins jetzt. Wir, wir beginnen mit den Tagesthemen. Ja. Monatsthemen. Monatsthemen, ja. Also herzlichen, herzliche Grüße aus, aus, aus Leipzig. Ja. Ihr seht, wir, wir haben uns getrennt.
1: Ja. Soll ich mal gucken, ob das klappt?
0: Und wenn ich nicht rüberlehnt sind, das ist 1,50 Meter. Ich denke auch. Ja. Ähm, ja, grüßt euch. Was bewegt euch? Was bewegt dich? Was bewegt mich? Ja. Puh. Meine Beine. Sehr gut. <lacht> Was fragen haben wir noch nicht? Heute zum Ablauf YouTube Live. Wir haben ja heute ein großes Thema. Eigenkapital. Mhm. Und äh, das ist ja das, was den meisten Leuten dann doch nach zwei, drei Jahren ausgeht. Das ist zumindest Spätestens. das, was wir so von den Investoren so mitbekommen. So, Ich habe mir 20, 30.000 Euro angespart. Ähm, die brätst halt in einem Jahr durch.
1: der
0: Durchschnittsinvestor, der kann ja nicht innerhalb ein paar Monate wieder ansparen. Nee, das geht halt nicht. Ja. Du bringst quasi deine ganzen Ersparnisse in den ersten zwei, drei Jahren ein. Und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Und weil wir immer wieder diesen toten Punkt erlebt haben... Weil es ja auch eigentlich ein bisschen schade ist, weil nach zwei, drei Jahren, da hast du das meiste Wissen, da hast du dir eine blutige Nase geholt. Da hast du eigentlich du stehst sag ich mal in der Blüte deiner Jahre. Da kannst du die geilsten Deals machen, genau. da hast
1: du am meisten gelernt und kannst aber nicht.
0: Genau, Handbremse ist quasi bis zum Dach gezogen. Ja, ja dann bringt er ja, ja auch, auch nichts. Das ne? ist
1: halt bei Oma auch Kohle leer.
0: Genau, du kannst ja was aus der Familie pumpen, ne? aber das ist halt das Problem, das ist halt nicht wie bei der Bank mit 37 Jahren Kreditlaufzeit. Sondern, äh, da versucht die Kohle halt wieder relativ zügig zurück, Das ne? ja. das Problem in der Family. Ansonsten kann man aber innerhalb der Familie auch mal vielleicht, das ist nicht heute unser Thema, aber kann man geile Sachen machen, ne? Freibeträge nutzen, hier Pauschfreibeträge. Ne? Also das, was mit der, mit der Ehegattenschaukel geht, was die meisten Leute kennen, das, dass sich die Ehegatten untereinander Geld leihen, das geht natürlich auch in der Familie. Und man kann auch diese Steuersätze, der eine hat Zinseinnahmen, Abgeltungssteuer 25%, der andere nutzt es für Vermietung, Verpachtung, setzt es mit 42% ab. Und dann haben wir ja diese Freibeträge. Da hast du hast einfach mal Geld geschaffen. Genau, und beim Freibetrag ist es ja auch so anders als bei der Freigrenze.
1: Ja.
0: Jeder hat einen pauschfreibetrag, bedeutet, ihr könnt Kapitaleinkünfte, Dividenden, Zinsen, 801 Euro ledige, 1602 Verheiratete im Jahr frei beziehen. Ja, und dann, es ist ein. Ähm, wenn ihr darüber kommt, bedeutet, wenn ihr 1000 Euro Zinseinkünfte habt, ja, dann wird euch das nicht komplett äh, weggenommen, sondern nur das, was da über diese 801 Euro äh, ist, äh, muss dann mit 25% Abgeltungssteuer äh, besteuert werden. Es sei denn, man hat noch einen niedrigen Steuersatz und so einen ganzen Pipapo. Lukas
1: Roche hat hier hm? wieder komplett Gast gegeben mit seinen Fragen. Ah ja, schön. Auch gefühlt ewig nicht gehört. Ja, Lukas, was war
0: mit dir los? Was Vacation?
1: Ich, ich meine, die Schnittmenge, dass man am gleichen Mittwoch dann der eine, den es gibt, auch noch Zeit hat.
0: Ja, müsste jetzt also mit Corona doch auf jeden Fall der Fall sein. Ich meine, was hat man denn? Fußball gibt es nicht mehr. Ich
1: Weiß nicht, wenn die Unternehmen hier zwei Schichtsysteme eingeführt haben, einer aber dann, einer dann und die wechseln sich ja. und so weiter.
0: Ja, okay, gut.
1: Also, sind sehr viele Fragen. Es gibt. Die kam jetzt auf einmal, oder? Hä? Wo kamen die Fragen her? Alle von Lukas. Der hat hier fünf Händler. So. Okay. Oder das ist eine
0: Geschichte. Warte mal. Ich will das nochmal zeitlich abklemmen, weil die Leute warten dann da drauf. Ich würde sagen so. Wann macht wir hat, halb, eigentlich machen wir halb die Wechsel? Genau halb, halb gibt es das harte Thema, weil ich habe eine Lösung für euer Eigenkapitalproblem. Das haben wir uns äh, in der ruhigen Minute haben uns eingeschlossen, sind in die Wüste marschiert <lacht> und haben das herausgefunden. In Jakobsweg. Ähm, ja, sind den Jakobsweg. Äh, es gelöst. Sind den auf der auf der Landkarte wir drücken, mal wir abgegangen. Drücken
1: Geld. Hm? Wir drucken Geld. Nach
0: Genau, auf dem Jakobsweg. Ja. Okay. Ähm, also, es gibt
1: zwei Unternehmen, A und B, die nicht zur gleichen Unternehmensgruppe gehören. Unternehmen A kauft und verpachtet Grundstücke. Unternehmen B pachtet Grundstücke von Unternehmen A, baut Wohnimmobilien und vermietet diese. Möchten, möchten nun Sozialisten alle Wohnungsbauunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen enteignen, können sie das Gebäude enteignen, jedoch nicht das Grundstück. Kurz vor der Enteignung könnte Unternehmen B die Pachtverträge zu verdammt beschissenen Konditionen verlängern. Dadurch würde, würden die Sozialisten von einer Enteignung abschrecken, abgeschreckt werden oder sie dürften einen überhöhten Pachtzins an Unternehmen A zahlen. Was sagt ihr dazu?
0: Ich wäre der, der Verpächter. <lacht> <lacht> Tja, das ist ein, ein Gedankenkonstrukt. Ein sehr,
1: sehr krasses Konstrukt, das... Äh, was,
0: ja. Das müsste ich mir jetzt erstmal juristisch durchdenken, weil ich mit dieser Enteignungsthematik. Tut mir natürlich leid, dass ich. Ich habe halt keine 3000 Wohneinheiten. Du musst ja mehr haben. Mehr, ja. Ich habe nur 3000. Du Leon, äh, Leon tut mir leid. Ich habe nur 3000 Wohneinheiten. Ich muss mich damit äh, äh, nicht mehr Nee, also äh, da ich mich mit der Thematik gar nicht so beschäftigt ist, Man kann ja heutzutage schon enteignen, das weiß ich. Das ist nicht so das Thema, aber man muss natürlich auch jemanden entschädigen. Ne? Oh, also wenn man ja jetzt von wo ja cool. 5000 Wohnungen wegnimmt, dann muss man den auch den Verkehrswert zahlen.
1: Genau.
0: Das ist halt, das ist halt ein
1: Thema, das reißt ein Loch, Also Enteignung ist halt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
0: Ne, der Staat kann nicht hergehen und sagen, ich nehme dir das weg und entschädige dich nicht dafür. Ne? Weil Enteignung ist ja jetzt nicht was, was aus dem Kommunismus kommt. Da war das halt so, es ähm, gibt halt auch jetzt in der sozialen Marktwirtschaft, ne? zum Beispiel, da muss eine Straße hin über den Acker, ja. der will nicht, aber die muss dahin, ja? dann, dann nimmt man dem halt den Acker weg und zahlt dem halt äh, eine Entschädigung. Ne? Und äh, in der Bundesrepublik, so wie ich das verstanden habe, man muss, kann die Konzerne enteignen, naja gut, okay, aber dann muss man den natürlich auch entschädigen. Und ich glaube, da sitzt dann das Problem, weil, ich sage mal, eine Vonovia beim Quadratmeterpreis von 7.000 Euro in Berlin, ähm, das, ist also, das ist ja ziemlich teuer, das also, zu enteignen. Das ist ne? ein Loch. Ja. Die Kohle muss erstmal mal irgendwo herkommen. Ich glaube, es ist günstiger dann für das Land, die eigenen Flächen zu nehmen und da irgendwas draufzusetzen. Ich meine, die haben ja noch Grundstücke. Ja, das,
1: löst ja, das, das löst ja dieses gedachte Problem nicht.
0: Ja, aber das ist ja Populismus. Ja. So. Obwohl, ich glaube, die die sich, die, die sich das vorstellen, das zu machen, die denken, man enteignet die und zahlt ihnen nichts.
1: Das denke ich auch, <lacht> weil das ist sehr Irrsinn.
0: Ja gut, aber da wird ja das Bundesverfassungsgericht mal zwischengrätschen, das würde ja nicht funktionieren. Ne?
1: Das wäre verrückt.
0: Aber natürlich, ich meine, das, was jetzt vielleicht unterschwellig da kommt, äh, Leon, und das ist... Äh, Lukas. Ach, Lukas ist das. Ähm, ähm, das Problem, dass sich die, die Stimmung allgemein gegen Vermieter halt nicht gebessert hat in den letzten genau. zwei, drei Jahren. Ne?
1: Die Schreie werden halt immer lauter.
0: Ich meine, das ist ja auch manchmal, man muss ja auch mal wirklich jetzt Butter bei der Fische sagen. Ich meine, was wir uns an Kohle einstecken, dafür gehen andere echt hart arbeiten.
1: Ja, gut. Aber... Das Problem sind ja nicht die Leute, die sich so verhalten wie wir, sondern die äh, sich daraus draußen also nicht korrekt verhalten.
0: Also was heißt korrekt? Meinst du meinst, die nicht verstehen, dass man dass es okay ist, reich zu werden?
1: Nein. Die halt, äh, das, was sie in Berlin gemacht haben, hier die Leute rausmodernisieren und die ganzen ekligen Sachen.
0: Das ist halt nicht korrekt. Daher kommt ja das ganze Theater. Ja, muss auch sagen, in Berlin ist es ja auch überstrapaziert. Ich meine, da sind die Kaufpreise so explodiert und der normale Berliner sich nichts leisten, Nee, also. der, der ist halt so wie der Leipziger eigentlich unterwegs, gehaltstechnisch. Außer, sag mal, die Diplomaten und ja, so ja, weiter. Ne? Ja, das ist, das, ist schon, ist, das ist schon ein Thema, ja. Würde ich auch sagen. Aber ich meine, die können ja auch reich werden. Ich meine, jeder kann reich werden.
1: Grundsätzlich schon. Also die, die
0: der Investor wird so
1: argumentieren, er, so.
0: er hat den falschen Job. <lacht> <lacht> ja. Er kann sich die Miete nicht leisten, er hat den falschen Job. Muss er mehr verdienen? Genau. Ja.
1: Okay, nee, Luca sagt, er hat sich in letzter Zeit mehr mit, äh, mit Aktien ähm, beschäftigt. Oh, witzig. Er schreibt mhm. gerade, Berlin verkackt auch alles, was Wohnungsbau angeht. Äh, Dachgeschossausbau ist verboten. Das Tempelhofer Feld wird nicht genutzt, etc. Ja, die Liste ist lang. Ja, ja. Äh, gibt es Probleme mit der Lizenz für Geomap? Habe
0: noch nicht alle Pro-Funktionen freigeschaltet bekommen, seit zwei Wochen inzwischen. Also wie gesagt, Geomap sind wir jetzt ja auch, nutzen wir ja auch gar nicht mehr, weil wir ja den Dealfinder mit Geomap entwickelt haben. Der hat ja andere Funktionen, die ähm, auch im
1: Anzeigebereich ein mhm. bisschen, ich mal, optimaler für Investoren sind, so, weil Geomap an sich richtet sich ja nicht an den äh, Investor
0: draußen, sondern eher an Unternehmen. Genau, Makler, Bauträger. Genau. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es da irgendwas gab.
1: Nö, nee, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Dann, aber wie gesagt, Geomap, da müsst, müsst ihr, wie gesagt, mit Geomap äh, direkt äh, kommunizieren. Äh, wir machen halt den ganzen Support nur für den Dealfinder. Ähm, ja, müsst ihr am Ende des Tages äh, entscheiden, was ihr wollt.
1: So, wenn man sich jetzt, jetzt ja? wenn man mhm. sich verschiedene Coaches samt eurer, ihrer Videos auf YouTube anschaut, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen, die sich nur oberflächlich damit befassen, sagen, die Vermieter verdienen sich dumm und dämlich. Und überlegen, was die Coaches da so propagieren. Gibt es da viele mit Ferrari-Lifestyle? Nee. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer da übelst einen raushängen lässt.
0: Aber ich meine, im Prinzip ist, äh, sag mal, die Immobilie an für sich. Ähm, ich meine, die, die Leute haben ja auch nicht Unrecht, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Weil du verdienst dich ja tatsächlich mit der Immobilie reich. Klar gibt es auch Leute, die das nicht verstehen, so, die halt auch krasse Risiken eingehen, aber ich sage mal, das Privileg, dass man etwas zu 100% fremdfinanzieren kann, äh, dass die Miete einen großen Teil der gesamten Einnahmen eines Haushalts ausmacht, äh, die ja letztendlich zu uns fließt, die wir ja wieder einsetzen, um Kredite ja. zu tilgen und Plus diese steuerfreie Veräußerung, plus, dass man in der GmbH die erweiterte Gewerbesteuerkürzung hat und auf diese ganzen Vermögensthemen nur 15% Steuern zahlt, wenn man das in der GmbH drin lässt. Das sind ja auch super krasse privilegierte Themen.
1: Ja, aber das ist halt, das ist ja nicht so, äh, ich mach's mal eben und dann funktioniert das alles und wir fliegen die Tau, gebratenen Tauben in den Mond. Das ist ja auch nicht, das machst du ja auch nicht mal eben im Vorbeigehen.
0: Die, die, du nimmst halt ein Risiko und Kauf.
1: Natürlich. Und das ist halt auch übelst Arbeit, bis du an diesem Punkt bist, dass du das kannst. Das ist ja nicht, das ist ja nicht, du gehst ja nicht irgendwie äh, zur Schule, machst Abi, äh, ziehst den krassen Job irgendwo und sagst dann, okay, jetzt fange ich damit an und dann nächsten Tag ist es da. Das ist ja ein Weg. Das ist ja übel. Das ist ja genauso Arbeit, wie jeder andere normal zur Arbeit geht.
0: Ja, aber ich sag mal schon, die Asset-Klasse Immobilien ist halt noch sehr stark privilegiert. Ja, das es auf jeden ist, Fall. Dann, und dann kommt das dazu, dass die Kaufpreise auch sehr stark gestiegen sind und dass natürlich der Optimierungsdruck, ja, einfach im Markt auch immens ist, weil, klar, du kaufst heute was für 30, 40, 50 Prozent mehr ein, als noch vor fünf Jahren. Ja, ja, klar. So, und um auf den grünen Zweig zu kommen, musst du halt aus dem Ding halt viel rausholen. Das ist halt so, ich kann mir schon vorstellen. Aber das
1: ist ja schon übelst stark reguliert, dieses Rausholen. Das ist ja schon hart reguliert. Das
0: ist reguliert, aber dass jetzt jemand was kauft, wo halt jetzt mal kein, seit zehn Jahren keine Mieterhöhung war, das wird gekauft und dann wird der Zettel gedruckt. Das ist richtig. So, und äh, klar, die Mietpreisbremse ist tatsächlich ein Problem in gewissen Lagen, wo sich, da siehst du halt auch da, wo die Mietpreisbremse ist, da geht halt der Spread zwischen... Da geht er auf. Da geht er auf zwischen Kaufpreis und äh, Mietrendite am Ende des Tages. Aber ich glaube aber einfach am Ende des Tages, der Optimierungsdruck ist im Markt auch einfach da. Ich habe letztens, ich hab
1: letztens ein, äh, ein Interview gehört mit, ähm, oh, das war irgendeiner vom Mieterschutzbund, oh. ähm, und der hat die, 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 die These aufgestellt, dass derjenige, also da ging es um, äh, um die Thematik, dass Häuser nicht aufgeteilt werden sollen. Ähm, dass derjenige, der äh, neue Eigentümer, der jetzt quasi einzelne Wohnungen kauft, dass der ähm, gieriger ist als derjenige, der das ganze Mehrfamilienhaus hat. Und dass der ähm, professioneller unterwegs ist als jemand, der ein Mehrfamilienhaus besitzt. Da ging es um, 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 um Mieterhöhungen und so weiter, wo ich mich dann auch frage, so, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Weil die Leute, gerade auch mit denen ich immer telefoniere, das sind ja diese Leute, die einzelne Wohnungen haben. Die machen 20 Jahre gar nichts.
0: Ja, das Markt. sind diese Kapitalanleger, die über die Finanzvertriebe gekommen sind. Ja, aber sind.
1: Das, sind, das sind so viele. Ich meine, gut, ist halt auch immer die Frage. Ne? Der Markt, wo wir uns bewegen, der ist halt super speziell.
0: Ja, wir sind, wir, wir also sagen wir Investoren, die, die wir, unsere Videos gucken, die kümmern sich ja selbst und verstehen das, was sie Nein, tun. Nein, der
1: Markt hier, wo wir, wir beide, so. wo wir hier sind, Ach so. der ist ja super speziell. Du hast ja hier kaum irgendjemand, der mehr als eine Wohnung hat und der hier noch vor Ort ist.
0: Ja, weil in Leipzig seit der Wende halt alles über die, äh, Kapitalanleger ja. gedreht wurde, in Köln, Hamburg und München. Und die haben halt ein, zwei Dinger gekriegt und dann genau. war gut. Und das waren die Leute haben das gar nicht verstanden, sondern das wurde vielleicht als Steuersparmodell verkauft. Genau. Irgendeine Rechnung aufgemacht, die nicht nachvollziehbar die, ist. Die
1: sprechen auch immer hier, denk mal, nicht mit Wertsteiger
0: und so. Ja, ja, das ist ja, das ist, das ist schon krass. Was man aber
1: sagen muss, die, die letzten 10, 15 Jahre haben das, haben das weggezogen. Also kriegst, kriegst du auch eine also habe ich, hab, ich
0: weiß nicht, war ich glaube vor zwei, drei Jahren mit unserem Notar, also nicht unserem, sondern dem alten Notar. Ja und dann, der hat gesagt, die meisten Leute sind jetzt erst im Geld. Seit 20 Welche? Jahren.
1: Welche?
0: Ja, die vor 20 Jahren gekauft haben. Hier. Genau, und Leipzig im Geld, weil ich meine, du siehst ja auch 94 waren die Preise auch in Leipzig übelst weit oben. Ja? Auch
1: an, hier äh, 99, 2000, übelst krass. Ja. übelst krass. Ja, ja. Die haben manchmal mhm. hier äh, 4000 Mark bezahlt.
0: Ja, und 4000 Mark, ich meine, das war noch was wert.
1: Das ist übelst viel gewesen. Ja. Also pro Quadratmeter logischerweise.
0: Aber ich, ich denke schon, ich sag mal, vielleicht nochmal um das, auf das Thema Regulierung. Ich habe ja äh, vorgestern einen Post auch auf Insta mhm. gemacht wegen Regulierung. Und ich glaube, dass dieses kollektive Erlebnis, der Vermieter kriegt den Drachen nicht voll, das ging halt so hart durch die Presse, dass auch diese gesetzlichen Änderungen mit diesem Thema Mietpreisbremse, Mietendeckel. Mietendec ja Mietendeckel ist ja aber nicht bundeseinheitlich. Ja, aber das, so, das, ja das, das war ja so umher. Genau, aber und, und auch diese Modernisierungsgrenze, das ist den Leuten gar nicht bewusst, dass da eigentlich viel gemacht wurde in dem Bereich. Aber ich habe mir immer auch so das Gefühl, wenn wir auch hier im Accelerator-Programm sind und uns dann auch Vergleichsinserate anschauen, auch in der Vermietung habe ich das Gefühl, dass viele Vermieter das ignorieren. Da
1: hält sich keiner dran.
0: Keine Sau hält sich da dran. Kann ich mir
1: das mal angucken in einem anderen Standorten. Deswegen, ich sage mal, unser Markt mhm. ist super speziell.
0: Ja, weil wir keine Mietpreisbremse haben, ne?
1: Ja, sag das nicht so laut. Ähm, <lacht> Ähm, wenn ich mir andere hier zum Beispiel hier, womit habe ich mich befasst, hier, ich glaube Passau war das, mhm. wo ich mir dann so angucke, da kannst du maximal irgendwie, keine Ahnung, was waren das, 9 Euro oder 10 Euro nehmen? Alle Inserade stehen da mit 13, 14 Euro drin.
0: Ja, du hast halt das Thema Bestands. Ja, aber Fall. doch nicht
1: in jeder Wohnung. Das ist doch nicht jede Wohnung. Die hat doch nicht jede Wohnung vorher mehr Miete gegeben. Im Prinzip
0: müsstest du es so machen. Du, müsstest, du hast eine leere Wohnung. Du lässt deinen Kollegen einziehen.
1: Nee, da gibt es auch irgendeine, irgendeine Regulierung gibt es da.
0: Ja, aber wenn du eine einvernehmliche, wir haben noch, du lässt ihn erstmal für 10% mehr einziehen. Achso, ja
1: und dann machst du, ja. Genau, dann machst du mit deinem
0: Kollegen eine einvernehmliche Mieterhöhung. Das ist übelste Aufwand. Auf 20 Euro. Ja, und dann hast du, das ist ja die Mietpreisbremse, das ist ja auch das Witzige. Die Mietpreisbremse gilt für Neuvermietung. Ja. Da bist du begrenzt. Wenn du dich danach, einen Tag später mit dem, mit dem Mieter einigst, du, lass mal auf 20 Euro den Quadratmeter hochgehen. Ja, perfekt. Und dann für, für die bestehende Miete, dann musst du, musst du, ja, nicht ab, äh, musst du genau. ja nicht absenken.
1: Also hast du den Aufwand?
0: Ja, aber da hast du den übelsten Asset, wenn du die einzige Wohnung Definitiv. hast, wo die mal 20 Euro ja, ab... Aber dann musst du die noch wieder neu vermieten für den 20. Also das, 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 was ich sehe, die Profis, die gehen ja wirklich Richtung möbliert. Ja, klar. Gerade aber in den krassen Lagen. Wenn du hier Hafen City kann Hamburg...
1: Hm? Kannst halt krass aushebeln.
0: Ja, möbliert hebelt ja irgendwie gefühlt alles aus. Mhm. Fand ich krass, dass die auch beim Mietendeckel da nicht komplett durchgerockt sind. Miet, äh, möbliert ist halt immer noch so ein
1: Thema, wie, das ist ja schwierig mit den Möbeln. Wie willst du das beziffern?
0: Ja, weil die haben ja beim Mietendeckel, sind die ja auch durch alles durchgewatschelt. Zum Beispiel das Thema auch vergleichbarer Neubau. Mhm. Ja, wenn du übelst hart durchsanierst, das sind nochmal viel höhere Anforderungen zum Beispiel äh, ähm, als in anderen Bereichen, mhm. die man kennt. Ne? Oh, hier sind eine Million Kommentare, Leute. Ja, Wir haben auch hier ein politisches Thema. Wie gesagt, äh, für die, also so ein bisschen QVC-Style, wir müssen ähm, wiederholen. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Ab 2030 stellen wir. Ähm, jetzt weiter mit Eigenkapital. Mit der Eigenkapitalstrategie, die wir uns in der Wüste ausgedacht haben.
1: Hier, äh, wann kommt das Video zum Steuertool? Das jetzt irgendwie, habe ich hier ja. die flitzen sehen. Tag, ja.
0: Ne? ja, ich hatte äh, vorhin noch einen Conference-Call. <lacht> ich fand <lacht> das immer lustig, diese, diesen Unternehmensberater-Slang. Ich setze mal einen Call auf oder so, auf. Ja, das ist super. Ich hatte noch mal Conference-Call. Ich hatte noch mal gerade einen Call mit dem Programmierer vom Excel-Tool und äh, Till. Ähm, weil ich musste noch, beim Video ist mir aufgefallen, dass die 15 grenze im, im Steuertool gar nicht ausgeschmissen wird. Sehr gut. Eigentlich soll es ja nur so ein Werbungskosten-Tool sein, wo man alles trackt, so damit man nichts vergisst. Aber ich dachte, so eine 15 grenze muss schon mit rein. Das ist jetzt wieder mega gewachsen, das Und äh, das ist jetzt fertig. Und morgen wird das, ich habe das Video schon gedreht.
1: Das ist natürlich blöd, jetzt noch da die Änderung irgendwie...
0: nee die, die ist außen vor.
1: Okay.
0: Das ist mir beim Videodreh, ist mir das nämlich aufgefallen. Scheiße, wussten ist die 15%-Grenze? <lacht> ja, und dann, deswegen habe ich es auch noch nicht rausgehauen, weil wenn ich es jetzt morgen raushaue, das Video, dann laden sich das dementsprechend ja auch ein, zwei Leute runter.
1: Mhm.
0: Und dann ist es blöd, wenn du dann zwei Tage später kommst, ach so, ja jetzt... auch Übrigens, mit. wir
1: hätten noch eine Verwaltung.
0: Genau, weil ich habe das jetzt so eingegeben, dass man dann den Anschaffungszeitpunkt auch mit reinhaut. Mhm. Ja, dass man dann die, die Brutto... Äh, Grenze natürlich drin hat und dann auch wann ist man mit dem Objekt mhm. außerhalb der 15% Grenze. So, dann haben wir hier, habt ihr kürzlich ein Video zur Umgehung der 10-Jahresfrist
1: gemacht? Habt das im Kopf aber nicht im Netz gefunden? Haben wir nicht gemacht? Nö. Umgehen kann man die jetzt ja auch nicht so direkt. Da gibt es Eigennutztricks, aber...
0: Naja, ich sag mal, das, das, was, das, heute kommt ja was zu dieser 10-Jahresfrist, wie man die nicht umgeht, sondern äh, sie
1: Abmildert eigentlich so, genau also die Konsequenzen zumindest, aber da kommen wir nachher zu. Genau, da
0: kommen wir nachher zu. Wie gesagt, ab 2030 müssen wir alle wieder den Fernseher anschalten. Achso, hier, interessant. Ich dachte, die fand der ist nur 1 zu 1 Geomap Pro gewesen. Nee. Nee. Also es gibt Funktionen, die äh, bei Geomap noch mit drin sind, wo wir gesagt haben, die brauchen wir einfach nicht. Ähm, zum Beispiel Neubaukompass oder sowas, Ne, das, äh, dieses ganze Neubauthematik. Weiß die, ich gar nicht. Genau, das haben wir ja Deal Dealfinder gar nicht drin. Weil beim Dealfinder geht es für uns eigentlich um zwei Sachen, die extrem wichtig sind. Plausibilisierung des Kaufpreises inklusive der historischen Daten der letzten sieben Jahre. Was, was, was gab es da für Inserate am Standort? Und Mietpreis, ne? kann man diesen Mietpreis, der da, den ich mir vorstelle, kann man den plausibilisieren. Das sind die zwei allerwichtigsten Themen, ja auch fürs Investment, weil die Kalkulation baut ja genau auf diesen zwei Größen auf, äh, die wir mit dem dealfinder plausibilisieren und da sind wir halt mit äh, Geomap, haben uns da auch zusammengeschlossen und haben gesagt, diese zwei Sachen wollen wir äh, per Exzellenz, dass sie lösbar sind. Da kann man dann einmal frei rausfinden, ne? wenn du mhm. zum
1: Beispiel wenn du ein Objekt anguckst, das ist irgendwie, der Makler hat das neu inseriert, aber das war schon zehnmal vorher inseriert und ist seit 400 Tagen in der Vermarktung, kann er dir nicht erzählen, dass es übelst reißender Absatz findet. Genau. So, oder die Leute Schlange stehen. Und genau das Gleiche ist, da die Daten ja übelst weit zurückgehen, mhm. kannst du zum Beispiel auch raus, oder wenn du halt einen Deal hast, kannst du zum Beispiel rausfinden,
0: ob der schon mal angekauft wurde und zu welchem Preis oder ob der jetzt an dich geflippt wird. Ja, oder wenn die ist dieses... Dieser Trick, ich nehme es raus und packe es wieder neu rein. Genau,
1: das funktioniert nicht. Ja, du das siehst, ist, siehst,
0: du, siehst du halt. Da, das war uns wichtig, dass die zwei Sachen, und da haben wir uns auch darauf beschränkt, dass das, ich ja. meine, es sind auch diese Sonderkarten drin, aber das ja, ist, aber ist. schon
1: geil, wenn du das siehst, du das irgendwie jetzt hier voll Einflugschneise oder irgend so ein Kiki-Fax, ist ja, halt super das geil. Dass die
0: Sahne auf dem Kuh wenn ich sagen würde, was ist das Wichtigste für Investoren, welche zwei Funktionen. Ja, Preise. Preise. Das, das sind die zwei Sachen, wo wir den Kaufpreis plausibilisieren, besser als ein Gutachter, sage ich immer, mm. und den Mietpreis plausibilisieren. Und das haben wir uns da rausgezogen, weil das haben wir auch damals bei Geomap, als wir auch diesen Pro-Account genutzt haben, das waren ja immer die Sachen, die wir ja auch dann durch diesen Export immer gelöst haben. Ne? Also mehr habe ich mit Geomap auch nicht gemacht. Nö. Nö.
1: Ja, doch, ich gucke manchmal noch, wie groß Grundstücke sind. <lacht> ja, okay. Weil da sind äh, zumindest in den Bundesländern oder Gemeinden, wo das kostenlos ist, äh, mhm. kann man dir die Flurkarten äh, abrufen und dann sieht man halt, wie groß die Grundstücke mhm. sind. Und was auch geil ist, ist, wo Sanierungsgebiete sind. Das ist halt auch ziemlich wichtig.
0: Ja, das, das, das ist schon Das ist halt
1: wieder so ein regionales Ding hier bei uns. Also wirklich ja. nur in Leipzig. das ja. haben wir noch was zum Thema Niesbrauch. Ähm, wenn, wenn ich eine Immobilie vererbt bekomme mit Niesbrauch, ist das dann schlechter für meine Bonität, als wenn ich die Immobilie
0: ohne Niesbrauch erbe? Naja, gut, du hast halt. Jetzt ist die Frage, wer hat das Nießbrauchrecht? Das hat ja jemand anders. Das heißt ja alle. Es geht ja um die Finanzierbarkeit, ne? Die ist ja, ja, und ich sag mal, im Prinzip, wenn, wenn die lastenfrei ist, wenn du ein Grundstück hast, was lastenfrei ist, wo ein anderer bloß äh, die Früchte daraus äh, ziehen kann, zum Beispiel, indem er die Miete und was weiß ich alles bekommt, äh, dann hast du ja schon mal ein Asset ohne Schulden. Ne? Die Frage ist halt. Ja, Niesbrauchrecht, wo du kein Geld kriegst und wo du halt nur das Land hast. Das ist, würde ich sagen, Bonitäts. Ja, was das rechnet die
1: Bank? Rechnet die ortsüblich dann?
0: Ja du, hast ja, du hast ja du kannst ja nichts aus der Immobilie ziehen. Jemand anders zieht ja alles aus der Immobilie raus. Das sind Beschränkungen, Abteilung 2. Ja,
1: ja, klar. Genau. Die Frage ist, was rechnet die Bank? Weil zum Beispiel, wenn du jetzt hier Ballermann mäßig möbliert vermietest, rechnet die auch nicht die, 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 die übelst krasseste Miete an.
0: Ja, also im Prinzip ist ja. Die Frage ist, was, was ist, wie ist das geregelt? Was kriegst du äh, dafür, dass jemand anders das hat, das nutzt? Ja, äh, ansonsten ist es ja wie ein Wohnrecht, was unentgeltlich irgendwo jemand zur Verfügung gestellt ist, ist die Immobilie wertlos. Ich
1: schätze mal, die streichen das weg.
0: Ja, das, das ist du? null. Ja. Na? Weil ich meine, was willst du, was willst du mit, einer, mit einem Grundstück oder einer Immobilie, wo ein anderer Niesbrauchrecht hat? Ja? Dem, ja.
1: Habt ihr Tipps, wie ich bei Unbewohnten... Gebäuden, Grundstücken, die ein Eigentümer rausfinden kann. Kaufinteresse ist leider kein ausreichender Grund für das Grundbuchamt. Nö. Wüsste ich nicht, was legal
0: ist. Klingeln. Beim leeren Grundstück ist natürlich schwierig. <lacht> nee. ähm, wenn, wenn, wenn du, wenn du gute, gute Kontakte zu Behörden... <lacht> wenn du gute Kontakte zu einem
1: Notar hast. Aber das ist halt nicht rechtlich äh, korrekt.
0: Das ist kein Rat, nee. den wir erteilen.
1: Was glaubt ihr, werden die Immobilien in den Städten in Städten weiter steigen oder bricht das in fünf bis zehn Jahren zusammen? Ah, Kakadabra,
0: hol mal die Glaskugel raus.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass hier die ganz, die ganz krassen Preise, dass da ein bisschen Luft rausgeht. Ich meine also die 10 15 20.000 auf dem Meter da.
0: Also wir, wir rechnen ja immer in unseren Kalkulationen auch mal ein Worst-Case-Szenario durch. Und wenn du dann komplett tot bist, ja, also wenn der Preis um 20 oder 30 Prozent sinkt. Und ich meine, dass das jetzt sein kann, das hat ja auch die Bundesbank in dem letzten Bericht auch mit veröffentlicht, dass sie sagt, in den großen Standorten 20 bis 30 Prozent drüber. Ja, ich meine, die haben ja Experten, die beschäftigen sich ja auch mit irgendwas. <lacht> ja. Äh, heißt ja nicht, dass du halt nicht am Standort noch ein Schnäppchen machen kannst. Kann ja auch sein, dass die anderen Doofen einfach nur die hohen Preise zahlen. Wenn ja? die für
1: acht kaufen und du kaufst für sechs? Okay. Genau,
0: dann bist du vielleicht wieder im Boot. Ja, Heißt ja nicht, dass alles zu so teuer ist, was die Leute da draußen machen. Genau. Aber die Frage ist, was passiert dann, wenn, da, wenn du der Blöde im Bus bist, der das halt für einen zu teuren Preis gekauft hat und das sinkt. Und da kann ich mir nur empfehlen, bitte auch mal im Worst-Case-Szenario mal durchzurechnen, ob du dann mit der Tilgung am Ende des Tages immer noch 200, 300.000 drauflegen musst. Nach der ja, 10. und ich
1: meine, am Ende des Tages muss man auch mal überlegen, ähm, muss man wirklich verkaufen? Weil wenn du das Ding hart entwickelst und das geil da steht. Ja, aber
0: du hast im Prinzip du in den großen Standorten, gehst du auf Wertsteigerungsstrategien. Das lohnt sich Cashflow-seitig ja, nicht. Was ist groß
1: du, ist die Frage?
0: Ja, du zahlst jeden Monat drauf. Egal, wenn du jetzt die... Ja, wenn du drauf
1: zahlst, ist scheiße. Ja, die Big aber Se
0: ja, aber sag mir irgendwo, wo du Big Seven kaufst, wo du irgendwo in Richtung Ey,
1: ich Tasche, nicht Tasche nicht Tasche... Keine Ey, Ahnung. Kann, gibt's nicht.
0: Nein, sorry, gibt's nicht. Was, München, Hamburg, äh, keine Ahnung, was kommt noch? Köln? Köln gibt's
1: noch? Frankfurt? Frankfurt.
0: Frankfurt. Da kannst du Cashflow positiv kaufen, ja, mit 50% Einkapital. <lacht> so. Also, also das, ist ja, das sind ja alles Objekte, die du nach zehn Jahren nochmal drehst. Weil wir wissen ja heute, in diesem Markt, in dem wir uns finden, es wird nicht weniger, sondern mehr Regulierung geben, das, das wird das nicht so nach weitergehen gehen. nach oben. Das, das ist einfach, mietpreistechnisch ist einfach zu viel reguliert worden. Allein schon, dass, die, dass, dass der Mietspiegel in diesen Standorten ja in der Regel qualifiziert ist und jetzt sechs Jahre rückwirkend die
1: wollen ein, ja noch mehr.
0: Die wollen noch mehr.
1: Also, wenn jetzt Mietendeckel gar nicht kommt, dann wird da nochmal, glaube ich, angesetzt. Ja.
0: Können wir vorstellen. Ja, das bremst ja, Allein sechs Jahre bremst sechs schon. Sechs Jahre ist schon hart. Ich glaube, ich habe mir das in Dresden angeguckt, da kam neu neuer raus, das, da war jetzt Sind nicht ja, Da Ja, war nicht der große Aufschwung zu versehen. Ja. Und Daniel hat mir irgendwas erzählt. Scheiße. Ja. ja. Ist ja klar, wenn er jetzt statt vier auf sechs ja, Jahre ja, klar. geht. Ja, so, und äh, das, das ist das Thema, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich, ich kaufe was in München und ja, die Miete verdoppelt sich da irgendwie mal. Ich glaube nicht mal, wenn schwimmen. du
1: willst, dass du was in München kriegst. Also wenn du was kaufen willst, glaube ich nicht mal, dass
0: du was kriegst. Ja, die Frage ist, was kriegst du da? Egal. Ja, genau. So, was haben wir denn noch? Das ist das Thema, du bist, bist halt auf Wertsteigerungen, ne? Du musst halt gucken. können die mal was machen zum
1: Thema Sanierungsgebiet? Boah, das ist schon echt spitz. Das ja, ist, das ist äh, ganz ehrlich,
0: das will keiner sehen. Das will keiner sehen, das ist
1: übelst langweilig, wahrscheinlich.
0: Und da gibt es auch nicht viel zu sagen. Nee,
1: also, und das ist, betrifft halt auch sehr wenig Leute, also das ist, äh Sanierungsgebiet versuchst du einfach vor Kauf abzulösen, das ist einfach so das Allerwichtigste. Und das ist natürlich jetzt, äh, zum Beispiel in Flensburg wurden kürzlich Sanierungsgebiete neu ausge ausge ausgewiesen, die wurden neu eröffnet, kann man logischerweise nicht ablösen. Ja, da gibt es ja erst so eine Frist, ab der man ablösen kann. Ähm, und
0: du kannst halt sanieren im Sanierungsgebiet.
1: Ja, aber da musst du übelst die krassen Auflagen erfüllen. Ja, in genau. der Regel macht es keinen Sinn. Äh, es macht mehr Sinn zu modernisieren und hier mit anschaffungsnahem Aufwand und dann äh, steuerliche Geschichten das auszunutzen, als hier 7 h 7 e zu machen.
0: Ja, aber das war ja so hier in Leipzig, dass die Wohnung äh, ja, oder die, die Häuser, um die es geht, äh, da war, war nichts zu modernisieren. Da musst du alles <lacht> Alles rausroben und alles neu machen. Gut, das hast du halt in Flensburg nicht. Dass da da gibt's ja, wo gibt es da noch sowas, dass da, dass da irgendwo eine Baulücke ist. Ja ist also, hier kaum.
1: Also jetzt hier ist hier ja hier ist fast alles durch.
0: Ja. Das ist richtig. Was, jetzt ist es soweit, ne? 29.
1: Das ja. Eine Frage machen wir noch. Eine Frage machen wir noch. Ähm...
0: Nicht jede, nicht jede Frage wird zugelassen. Hier, yeah. Evgeny, sorry, ja, habe ich gesehen. Äh,
1: die, die Frage, äh, ist es realistisch, ein Mehrfamilienhaus für unter 1000 Euro pro zu sanieren, 600 Quadratmeter, oder ist das zu sportlich? Also ich sage, das ist schwierig. Wenn du deine, deine Buddies nicht hast, die das machen, ist 1000 Euro, denke ich nicht. Dass es geht.
0: Ich habe letztens, äh, wie gesagt, hier war ein Maler, der... Hat mir ein Bauträger gezeigt, der für zwischen 1.000 und 1.500 Neubau macht, auf dem Quadratmeter. Der, ja, der hat gesagt, seine Architektin hat auch gestaunt. Wie, der macht hat gesagt, Wie, macht er Hä? Wie macht er das? Ich weiß es nicht. Und das sieht vernünftig aus, was er macht. Krass. Und er hat schon übelst viele Doppelhaushälften hingestellt, mit einem Zip und Zapp, ne? Das sogar noch ja, hier ja. so ein Carport und
1: ja, Car
0: auch hier Parkett drin und so weiter macht ja. er, glaube ich, für 1.250 oder so. Übelst krass. Und vor allen Dingen, hast du einen Neubau, hast du eine Rendite von 6%. Das ist
1: übelst krass. Ja. Oder er steckt sich halt richtig viel ein.
0: Ich finde es ich find's krass. was wir, also Es ist eine gute Sache. Ich habe gesagt, mach das.
1: Das ist heftig. Ja, ja das ist ein ganz alter... Weißt das ist das, was du mir erzählt hast. Wo ich gesagt habe, ey, so krass, dann sag Bescheid wo.
0: Genau, genau. Ja, ich weiß. Aber das ist noch so jemand von der alten Garde.
1: Ja, aber ich sag mal, grundsätzlich glaube ich nicht, dass, dass man jetzt, wenn man jetzt beginnt und jetzt, wie gesagt, ohne Buddies, ohne Netzwerk, dass man jetzt für einen Taui oder günstiger das hinkriegt. Ich sag mal, äh, Richtwert, ich sag mal, das, was ich gehört habe, ich meine, wir haben jetzt auch noch nie noch nie mehr für mein Haus kälen saniert, selbst. Aber ich sag mal so, da geht die Party eigentlich ab 1,5 los. Das ist so der, der, der Richtwert.
0: Ja, dann ist die Frage, wer bist du, ne? Genau.
1: Wenn du jetzt anfängst, die zu telefonieren, ne? dann hast du auch die
0: richtig verloren. Da hast du die ganz teuren Angebote. Ja. Also wir sanieren ja, sag ich mal, eine Wohnung mit 200 bis 300 Euro auf dem Quadratmeter. Nur die Wohnung.
1: Genau, da sind die teuren Sachen nicht drin. Das ist halt nur also das genau. ist eigentlich nur Kosmetik. Genau, da das ist keine Heizung bei, ja. da ist keine Fassade bei, da ist kein Dach bei. Da ist keine Abdichtung, keine Dämmung, nix.
0: Und das ist nicht schief gegangen. Nicht, ist, da ist auch da nichts schiefgegangen. Dass du kein
1: Staat. Da sind schon Sch Sachen schiefgegangen. Ja, nee, aber da
0: sind es jetzt nicht. Zum Beispiel, wir haben ja ein Modernisierungsprojekt, also ein Kernsanierung, mal einen Auftrag gegeben in Dresden. So, da hatten die halt hinterher festgestellt, da war ein Hausschwamm drin. Ach so, ja, ja, ja. Da musste da. Die haben gesagt, oh ja, können wir noch nehmen, Dachstuhl und so weiter, können wir noch viel verwenden. Ja, dann muss das ganze Ding abgenommen werden. So, dann sagen wir 50, 60 weg.
1: Wenn das reicht.
0: Ja. So, dann, dann wird es unwirtschaftlich.
1: Ja. Deswegen, also ein Taui sehe ich nicht.
0: Also nicht, wenn das eine Kernsanierung ist. Nee. Nee, ist nicht. Das geht nicht. Ey, oder du machst da halt gar nichts dran.
1: Du machst halt nur die Pinselsanierung? Ja, aber das ist
0: ja keine Kernsanierung. Nee,
1: weil jetzt fällt dir irgendwann wieder auf die Füße.
0: Und du kannst auch nicht komische Handwerker nehmen, weil du musst ja auch noch in die Gewährleistungsfrist. Ja,
1: vor allen Dingen, ey, mit der Jung, da hast du ja, ich sag mal, da musst du ja nicht gucken, irgendwie, dass Klempner und, und Bodenleger sich irgendwie absprechen, da hast du ja krasse,
0: krasse Sachen am Start. Ja, vor allen Dingen, wenn, der, wenn das Unternehmen nach einem Jahr nicht mehr da ist und die Heizung ist verkackt. <lacht> ja, weil es ist ja auch, die Bonitätsprüfung von, von solchen Unternehmen ist ja auch wichtig, dass du da seriöse nimmst, wo ein bisschen Masse hintersteckt, weil die Sachen, die du da machst, die Gewährleistungen, die da äh, zum Teil zum Tragen kommen, das, das kann ja ein Handwerker auch mal das Genick brechen. Wenn er sich dann so ein Ding ran traut, sagt er, nee, zahle ich nicht. So, hier hast du meine UG. Kannst du gerne mal, kannst den Brief, hier das Porto bezahle ich dir noch. Aber für mehr ist nichts da. Ne?
1: Ja, gut. Let's go. 32.
0: Okay, ja, dann kommen wir mal zu dem, äh, zum wichtigen Thema. Ähm, äh, Regie, bitte aufs bitte, iPad. Bitte schalten
1: Sie um, Kamera 2.
0: Sagen Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind. Ich wäre dann soweit. Mhm. Sehen Sie, was ich sehe? Ich sehe nichts. Kommt nichts. Wir sind hier noch sehr mechanisch unterwegs. Äh, wundert euch nicht, dass so der, der,
1: der, Kulissen, der Kulissen-Schieber ist noch ja, äh, aktuell was. Ähm, äh, im Einsatz.
0: Was. Was. Was, was. So. so. Ist. Ich habe hier mal so einen so, 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 so Standard-Deutschen genommen. Ja? Also der, oh, der, der, nicht, das
1: ist viel zu klein.
0: Ja, genau. Ich mache es ja gleich größer. So. Der hat in etwa. 2.500 Euro netto, ja, hat jetzt mal, ich habe mal gesagt, mal eine Mieteinnahme von 500 Euro, da hat er also 3.000 Euro Einnahmen, dann hat er hier noch eine Wohnung, Mietausgaben, Lebenserhaltungskosten, hat auch einen Kredit für seine kleine Eigentumswohnung, die er mal angeschafft hat, also 2.500 Euro Ausgaben und das heißt, ich kann ja eigentlich pro Monat, wenn ich gut bin, kann ich mir 500 Euro zur Seite legen. So und hier fangen dann die Probleme an, wenn ich mir nur 500 Euro zur Seite legen kann, und ich fange jetzt an, in Immobilien zu investieren. Dann habe ich vielleicht die letzten fünf Jahre gespart und habe mal 30.000 zusammen. Mhm. Und das seht ihr auch hier, habe ich mal die 30.000 mal rausgenommen. Das ist mein aktueller Kontostand. Und jetzt fange ich an mit dem mit der ersten Immobilien-Deal. Also ein kleines Ding, 150.000. Mhm. Mhm. Und äh, das bedeutet, eine Bank will ja in der Regel so die Kaufnebenkosten, dass ich die mitbringe. Klar, da gibt es jetzt auch ganz Verrückte.
1: Aber das und wird auch immer weniger jetzt. Und
0: Modelle, ja. genau, aber auch mit Corona ging das ein bisschen zurück. Das heißt, ich habe hier schon mal einen Kapitaleinsatz von 15.000 und dann bin ich am Jahresende, dann habe ich hier nur noch ein Guthaben neu von 15.000 und habe hier wieder natürlich dann aus meinem Laufenden, konnte ich wieder 6.000 hinzupacken und bin bei 21.000, starte ich im neuen Jahr. Ne? Ja. Und dann kann ich sagen, so naja, jetzt habe ich das erste Jahr ein bisschen was gemacht. Ähm, ich ich traue mich jetzt auch so ein Ticket mit 200.000. Und Leute, ihr müsst wissen, hier ist keine Bank dabei, die sagt, ich will mal 10% EK. Ja, das
1: ist wirklich nur 100% Finanzierung plus Nebenkosten macht man genau, selbst.
0: Genau, Und das, das zieht ihr immer so weiter durch. Und dann habt ihr Guthaben, und dann müsst ihr auch sagen, da wird mir schon ganz gruselig, weil dann habt ihr ein paar Immobilien am Start und dann kommt mal eine Sonderumlage oder irgendwas anderes. Weil dieses auf 1.000 runter sein, das darf ja eigentlich gar nicht passieren. Das ist ja super gefährlich.
1: Eigentlich darfst du nicht, du darfst keine Immobilien kaufen danach,
0: nackig, sein. Genau, weil es kommt Verpflichtung und da fragt keiner ja. nach, ob du gerade Geld hast, sondern du hast Geld zu haben, ansonsten läuft da der Apparillo los mit Mahnung und bitte Geld auf den Tisch. Ja. Und das dann sind
1: manchmal so, auch in Sonderumlagen, das ist ja mal auch wenn Sachen jetzt in äh, Wohnungen aufgeteilt sind äh, und man, man teilt sich die Kosten, ey, es, ich habe schon Sonderumlagen gesehen, 40,
0: 50.000 pro Wohnung, Leute, das gibt's. Ja, oder du, die Miete fällt mal wirklich aus, du hast dann auch rechtlich, man muss was ja. durchsetzen, und deswegen, das, ist, das sehe ich ja auch, viele Leute bringen zu schnell ihr Einkapital ein, auch wenn sie sagen, okay, ich kann noch ein paar Deals machen, aber ihr müsst auch genug in der Hinterhand haben für diese ganzen Eventualitäten. Ihr kauft eine Immobilie, da kann super viel schief gehen. So, und dann starten wir hier im nächsten Jahr mit 7000, dann seid ihr begrenzt. Und dann auf diesem Niveau könnt ihr eigentlich nur, seht ihr hier, könnt ihr eigentlich nur noch kleine Deals machen auf eurem Niveau, was ihr eigentlich jährlich hier immer noch ansparen könnt und seid aber hier eigentlich immer nackig und so könnt ihr euren Immobilienbestand nicht aufbauen. Ihr könnt nicht hochskalieren. Das ist schwierig. Und eine Sache hast du mal vergessen, du
1: bist jetzt hier nicht irgendwie mit krassen Tickets unterwegs, ne? Ich meine, es gibt Standort, da kriegst du für 150.000 gar nichts.
0: Ja, und das, das was ihr auch vorhin gesagt habt mit Paul, ich meine, du, du hast, baust nicht mehr nur auf, du könntest ja mehr Immobilien machen. Ja. Ne? Und, 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 aber dein Eigenkapital begrenzt sich irgendwann und du bist irgendwann weg. Na klar, jetzt kannst du noch hingehen zu Oma, Opa, äh, irgendwen fragen, hey Mensch, könnt ihr mal Kohle borgen und so weiter, aber das ist ja auch begrenzt.
1: Ja, natürlich, das sind, vielleicht hast du nochmal einen 20er oder einen 30er, der ist aber auch gleich weg dann.
0: Ja, aber das ist wieder was sich Limitierendes und im Prinzip, klar, jetzt kannst du anfangen mit cashflow mobilen.
1: Mhm.
0: aber bei cashflow mobilen gehst du halt wieder am Anfang ganz andere Risiken ein, wo du dich auch mit umbringen kannst.
1: Ja, und ich meine, wovon spricht man da? Da schleppst du ja nicht im Jahr äh, 30.000, 40 40.000 Gewinn raus, in der Regel.
0: Nee, zumindest wird sich da auch nicht, ja, genau, im ersten Jahr wird sich da nicht viel tun. Gerade nicht, wenn du sagst, du fängst mit 30 40k an. Und die Bank, die muss ja auch so sehen, die fühlt sich auch ein bisschen unwohl. Wenn du sagst, okay, ich kaufe jetzt für 300.000 Immobilien, bring 10%, ne, Mehrfamilienhaus, bring 10K, äh, 10% 10% ein. Und ganz ehrlich, bei Mehrfamilienhaus dann hast du nichts mehr. Das geht einfach gar nicht, ne? So. Und das ist das, was ich immer wieder in den ähm, Gesprächen mitbekomme. Es wird das Gesparte in den ersten zwei Jahren äh, voll investiert. ja, ähm, Zu einem Zeitpunkt, wo ihr noch gar nicht eigentlich das beste Know-how habt, wo ihr noch gar nicht in der Blüte eures Investorenlebens steht. Und dann, wenn ihr wirklich das meiste Know-how habt, ihr habt euch Connection aufgebaut, ihr kennt den Markt, die ganzen Dinge, fehlt euch auf einmal das Geld. Und das ist Kacke. Ja. Ne? ja.
1: Und ich meine, jetzt ist... Äh Jetzt hat man hier nicht Gas gegeben. In der Regel ist es ja so, dass wenn du jetzt Blut geleckt hast und du hast vielleicht die ersten zwei Dinger gemacht, da willst du ja nicht irgendwie anderthalb Jahre auf den nächsten Deal warten. Nee. Da willst
0: du ja äh, ankaufen, kurz onboarden und dann geht es weiter zum nächsten Objekt. Genau. Und wir haben euch schon verschiedene Sachen jetzt hier im YouTube Live vorgestellt. Wir haben euch eine tilgungsfreie Anlaufzeit vorgeschlagen. Wir haben das Thema Modernisierungskosten mit reingebracht. Wir haben das Thema Kaufnebenkosten schon mal mit besprochen, wo wir gesagt haben, okay, das ist ein richtiger Eiertanz mit der Bank. Ja, also wir haben schon viele Möglichkeiten gefunden, aber das sind natürlich Dinge, die bringen nicht so richtig Kohle. Ja, die bringen nicht richtig, richtig Kohle. Da könnt ihr einen kleinen Schluck aus der Pulle nehmen, aber ihr habt nicht die ganze Flasche. Und deswegen haben wir uns eine Lösung dafür überlegt oder eine Möglichkeit. Wie gesagt, es, ist, es gibt keine gebratenen Tauben da draußen. Alle Sachen, die wir hier vorschlagen, haben natürlich Risiken.
1: Das ist alles Arbeit.
0: Sind schwierig umzusetzen und da draußen trägt euch keiner das Geld mit den Schubkarren nach Hause. Ähm, aber wir schauen uns das mal hier an. Äh, wir haben, du hast jetzt ein zu Einkommen von 100.000, dann musst du leider 34.000 Euro Steuern zahlen und kaufst hier eine Immobilie für 250.000. Ja? So, und dann ist das Ding, du musst ja im Prinzip musst du einmal ein Ding drehen, um an Geld zu kommen, du kommst gar nicht da äh, drum und du kannst jetzt sagen, nach zwei Jahren oder drei Jahren, je nachdem, du musst jetzt nicht zwei Jahre, du kannst auch drei oder vier Jahre nehmen, das ist ja wieder die Kunst, das mit der Finanzierung abzustimmen. Ich habe jetzt einfach mal zwei Jahre genommen, die meisten werden hier drei bis vier Jahre so ein Objekt halten und du hast was für 250 gekauft und verkaufst das für 350, was haben wir dann für ein Problem? Es ist in der Regel, wenn du es privat hältst, ein privates Veräußerungsgeschäft, hier werden die 100.000 vom Kaufpreis, werden hier einfach raufgerechnet, hast jetzt zu 200.000 zu versteuerndes Einkommen. Ja, schön, muss 78.000 Euro Steuern zahlen, muss vielleicht noch eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen, deswegen diese Strategie muss definitiv finanzierungsseitig mit der Zinsbindung abgestimmt werden und die bleiben nur, nur 55.000 hier übrig. Was haben wir uns ausgedacht? Du musst es von vornherein planen, diesen diesen, diese, diese Strategie bedeutet, du musst mehrere Objekte kaufen und diese Strategie, die wir dir jetzt zeigen, im Hinterkopf haben. Das ist echt sehr hohes Niveau. Ja? Auch von der Finanzierung, vom Einkauf, das so umzusetzen. Aber es wäre eine mögliche Lösung. Du hast hier dein 100.000 zu versteuerndes Einkommen. Du hast hier wieder, wie vorhin, diesen Kaufpreis, aber machst das wirklich so und es funktioniert. Wir haben Einige Investoren, die das so machen, die ein Eigenkapitalproblem hatten, die jetzt kein Eigenkapitalproblem haben. Warum? Weil sie ein oder zwei andere Immobilien gekauft haben, die sie im Veräußerungsjahr voll sanieren. Das könnten jetzt zum Beispiel zwei andere ETWs sein, die ihr komplett modernisiert. Entweder in den ersten drei Jahren unter Beibehaltung der 15%-Grenze oder... Du hast schon Immobilien und machst das Ding hier zum Beispiel im vierten Jahr und bist gar nicht mit der 15%-Grenze mehr gebunden bei den anderen Objekten und sanierst gleichzeitig zum Veräußerungserlös, also zum Verkauf. Und das siehst du hier, dass wir durch diese Maßnahme dann das zu versteuernde Einkommen reduziert haben und die Steuerzahlung auf 56.000 gedrückt hätten und 77 also knapp 78.000 übrig bleibt. So, jetzt habe ich hier nur 50.000 modernisierung mit reingenommen. Das ist relativ wenig. Und jetzt kommt die, die Kür, nenne ich es mal. Die Kür würde sein, du kaufst heute eine Eigentumswohnung, die auf Wertsteigerung geht, die du nach drei Jahren veräußerst, gleichzeitig parallel mit einem Mehrfamilienhaus, bei dem du nach den ersten drei Jahren nach Anschaffung, also wenn die 50%-Grenze, du bist ja begrenzt, wenn du, kannst du wieder auf mich schalten. Regie bitte auf mich schalten. Wenn, äh, wenn du modernisierst, Erhaltungsmaßnahmen, so nennen wir das, in den ersten drei Jahren darfst du maximal 15% vom Gebäudewert plus Anschaffungskosten und so ein Kladderadatsch, also Kleinzeug, 80% äh, zum Beispiel Gebäude, davon darfst du 15% in den ersten drei Jahren nur an den Erhaltungsmaßnahmen investieren. So, und die, die Kür ist einfach, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, eine Zinsbindung von vier Jahren zu nehmen, ja, und dann zum Beispiel für 150.000 die Fassade zu sanieren, das als Erhaltungsmaßnahmen geltend zu machen und einen Veräußerungserlös in etwa von der gleichen Höhe nach dem vierten Jahr zu erzielen. Und dann habt ihr quasi 150.000 Euro steuerfrei, weil sich die Erhaltungsmaßnahme, die Fassade, mit dem Veräußerungserlös trifft. Und das müsst ihr heute planen. Das heißt, man könnte das wie folgt gestalten und wir machen das wirklich so in der Praxis. Das ist geil. Weil du musst eh, wenn du mehr Familienhaus kaufst, musst du eh alles, komplette Due Diligence, also jede, jeden Scheiß Stein musst du hochheben und gucken, sitzt er noch fest? Was ist da drunter, Schimmel? Es ist eh immer was zu tun. Krasse Prüfung, es ist eh was zu tun. Und dann kaufst du heute, wo du merkst schon, das Objekt ist günstig. Ich kann in zwei Jahren die Mieter rauskaufen. Das hat mega Entwicklungspotenzial, das ziehe ich in den nächsten vier Jahren machst du Zinsbindung Mehrfamilienhaus vier Jahre, Zinsbindung Wohnung vier Jahre ja und schuldest das Mehrfamilienhaus mit der Modernisierungsmaßnahme um, Fassade 150.000, nimmst du mit auf, aus Fremdkapital und schießt, äh, schießt das Objekt nach vier Jahren weg für, keine Ahnung, 30, 40 Prozent mehr. Und dann hast du einfach für die nächsten sechs bis sieben Jahre das strategische Kapital, um einfach weiterzumachen, das ist wichtig. Also, ihr, also wenn jetzt nicht, also klar, es gibt Leute, die, für dieses Einkapital nicht der limitierende Faktor. Ich bin heute der Meinung, für die für die das der limitierende Faktor ist. Viele da draußen. Uns eingeschlossen, wir haben auch nicht unendlich Eigenkapital, dann können ich auf den Knopf drücken und sagen, wir haben jetzt 10 Millionen. <lacht> ähm, dafür, dafür ist dieses Veräußerungsgeschäft wichtig. Und das muss, halt, das muss man halt von vornherein planen. Da könnt ihr nicht nach zwei, drei Jahren sagen, so und jetzt veräußere ich die Wohnung. Weil die meisten habt ihr ja dann mit einer Zinsbindung von 10 Jahren belegt. Da hast du
1: das Problem, das musst du ja vorher wissen, weil sonst hast du noch wieder die Vorfälligkeitsentschädigung. Da zieht ihr
0: dann die Vorfälligkeitsentschädigung von der Bank dann zu viel vom Gewinn weg und dann lohnt sich das am Ende des Tages nicht. Das ist das Problem.
1: Ja, da wurde gerade zum Gespräch geführt. Ja. Mit einer, die hat äh, vor dreieinhalb Jahren hier vorne was gekauft. Ja. Ich äh, habe die Straße vergessen. Egal, hier vorne auf jeden Fall gleich. Für 1,7. Das,
0: das, das ist übelst wenig.
1: sich locker einen Fuchs einstecken jetzt. Ganz entspannt. Aber es ist halt Steuer zieht halt voll mit weg.
0: Steuer und Vorfälligkeit?
1: Ja, Vorfälligkeit, die hat äh, irgendwie 30.000 egal. Ach so, ja, okay, das ist egal. Aber trotzdem, da geht irgendwie 20.000
0: Steuer weg. Ja, das ist halt eklig. Ja. Ich meine, das wird, ihr müsst ja wissen, äh, der, der, der Spitzensteuersatz, also 42%, das fängt irgendwo so bei 50.000 Wir haben ja ein progressives Steuersystem. Und mit so einem Veräußerungsgeschäft bist du einfach ganz oben mit dabei. Du bist
1: immer dann, ich sag mal, sagen, du verdienst nichts, aber ansonsten bist du halt immer Ja, aber das ja das
0: ist, wenn du nichts verdienst und 100.000 kriegst, zieht sich das alles weg. Ja, es geht wirklich nur, du musst, du musst wirklich das Thema Veräußerung plus Modernisierung, also Erhaltungsmaßnahmen, du darfst nicht Herstellen tätig sein, kannst jetzt nicht Balkone anbauen, Dachgeschoss ausbauen, Umnutzung, neuer Wintergarten, also solche mhm. Themen, du musst wirklich sagen, in vier Jahren. Also du weißt heute schon beim Kauf beim Mehrfamilienhaus, die Heizung ist dran, die hält auch noch vier Jahre oder das Dach ist dran, das hält nochmal vier Jahre. Und machst Zinsbindung vier Jahre beim Mehrfamilienhaus, machst die große Umschuldung, finanzierst die Modernisierungsmaßnahmen mit und veräußerst im gleichen Gut, Jahr. Und wenn du das mal sagst,
1: weil die Frage kam ja, das war, glaube ich, ist ein bisschen untergegangen. Ja? Also, es geht um die Zinsbindung, die wird nicht auf zehn Jahre gemacht, sondern die wird halt bis zur nächsten Modernisierung gemacht und dann wird dieses Modernisierungsvolumen mit aufgenommen.
0: Genau, das wird aus, aus Fremdkapital gemacht.
1: Jetzt hier nochmal die Frage, was passiert, aber wenn in drei, in drei bis vier Jahren mal eine Immobiliendelle bei den Preisen
0: ist, kann ja passieren. Ja, ja. Das, ist das, das, das ist das Risiko. Ja, Du hast halt, du musst halt gucken, du hast halt bei allen Sachen hast du Risiken, die du eingehst, weil du kriegst ja nicht, das wäre ja ein Witz, wenn du sagst, du wirst halt, du, du hast diese, diese ultimativen Wertzuwächse und diese ganzen Optionen, das sind Chancen. Plus Sicherheit. Aber genau, plus Sicherheit, das geht halt nicht. Ich meine, jeder, der mal das, das, das Dreieck, das magische Gelddreieck oder Renditedreieck oder wie das heißt, Anlagedreieck kennt er weiß. Liquidität, Sicherheit, Rendite, das sind Sachen, die sich gegenseitig ausschließen. Ich kann nichts haben, was 100% sicher ist, was immer liquide ist und was 10% Rendite anschmeißt. Das ist Quatsch. Ja, da sind wir vielleicht auch ein anderer Immobilienkanal da draußen, wo wir sagen, die gebratenen Tauben fliegen eigentlich in den Mund. Das
1: ist alles Arbeit. Du ja, sagen, ist Arbeit. ja nicht, das, ist, das ist nicht Arbeit. Ich finde, es ist Arbeit, sagen. weil du musst. Es ist Risiko. Es ist Risiko, aber du musst trotzdem am Start sein. Du musst es verstehen. Genau, das, das kostet Arbeit. Du Und musst, musst es halt auch einrichten, du musst es betreuen. Das ist.
0: Ja, aber ich sag mal so, wenn ich sagen würde. ist jetzt nicht. 10% Arbeit, 90% Risiko. Würde ich jetzt mal, also jetzt mal einfach ja, so blöd gesagt, jetzt obwohl jetzt das Äpfel mit Birnen sind.
1: Ja, es ist nicht Zeit gegen Geld. Du machst es nicht acht Stunden jeden Tag, aber es ist trotzdem äh, anstrengend.
0: Ja, ich sag mal, ja, was heißt anstrengend? Also es macht viel Spaß, aber ich ja, sag mal, das, Plan, das Risiko ist halt, wenn es schief geht, bist du halt. Unter Umständen weg vom Fenster. <lacht> ja? Oder musst das sind halt, halt Träge,
1: die verdienst du nicht nächsten Monat
0: rein. Gerade wenn du skalierst. Genau. Das ist ja auch irgendwann so, wir hatten ja auch den Zeitpunkt irgendwann mit unserem Unternehmen erreicht, wo wir gesagt haben, es gab ja auch Ups und Downs, ja. Da würde ich sagen, hält sich die Waage. Und irgendwann haben wir auch gemerkt, mit unserem Unternehmen, ähm, da kannst du nicht mal mehr jemand aus der Familie fragen, Mensch, kannst du mir mal 20.000 leihen? Weil wir haben ja auch irgendwann aus unserer Unternehmens- es wäre irgendwann auch diesen Wert verlassen, wo man sich mal was pumpen kann. Das, das macht den Kohle einfach nicht fett. Nee, genau. Genau, also <lacht> ähm, da muss es einfach. Da, und es ist natürlich gut, dass es so gewachsen ist. Deswegen ist es auch, finde ich, auch cool, die Leute, die erstmal mit so einer kleinen Mobilie anfangen. Weil auch bei uns, als wir als, vor 13 Jahren als Unternehmer gestartet sind, als da mal Sachen schief gegangen sind, hast du gesagt, okay, ja, kannst du mir mal zweier zwei ergeben, ja, oder kannst du mal hier mal fünfer geben. Ähm, aber kannst du heute nicht sagen, hier. Äh, Mutti, äh, schiebst du mal bitte mal äh, 50.000 rüber und nächsten Monat bitte auch noch mal. Ja, da verlässt ja so eine Bereiche, das ist denen ja auch, ähm, klar, vielleicht hätten die auch 100.000, aber das ist dann meistens das gesamte Vermögen, da sagen die, naja, äh, wann sehe ich, seh ich dir, das wieder?
1: Mal, mal gucken. Ja, genau, kannst auch nicht sagen, ja, <lacht>
0: ja muss ja auch ehrlich sein, dass sagen, ja, du bau da gerade was auf, das ist ein Startup. Ähm, 50-50, ja, schmeißen wir mal eine Münze am Ende des Monats. Ne? Wir haben
1: gerade ein Problem mit der Wiedergabe. Ja. Nee, okay, wir wieder da. Ah ja. War okay. nur mein Browser. Ähm, ich habe hier noch Fragen. Aber man muss die Risiken genau kennen. An den Punkt kommen, MFH zu kaufen, braucht Wissen, Zeit und so weiter. Ich finde die Idee gut, aber das Risiko muss man genau kennen. Ja, genau. Ganz genau.
0: Ja, und äh, ganz ehrlich, äh, wenn, du, wenn du siehst, dann weißt der Löwe könnte dich beißen. Ja, dann, 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 dann hilft dir das am Ende des Tages nicht weiter, dass du das weißt, dass der dich beißt. Es wird auch dem Unwissenden wie dem Wissenden gleich wehtun und der Arsch wird weg sein. Ähm, es geht nicht darum, das zu wissen, sondern es geht darum, die Fähigkeit zu haben, äh, die Risiken zu managen. Ja, bedeutet, Lösungskonzepte zu haben, auch für die Krise. Sich, so, sich flexibel aufzustellen. Ja? Ähm, schon von vornherein das Ticket gut reinverhandelt zu haben. Das zum Beispiel mit, mit einer Wohnung zu machen, die man jetzt nicht unbedingt... Ja, wo man nochmal, mal gesagt hat, wir haben nochmal 10% mehr geboten.
1: Das ist noch nicht ganz klar hier. Okay, ihr macht nach drei Jahren Umschuldung, inklusive Finanzierung der Modernisierung, dann verkauft direkt nach Modernisierung, dann fällt ja doch Vorfälligkeit an oder macht ja eine ultra kurze Laufzeit. Leute, das Objekt, was verkauft wird, ist nicht das,
0: was, modernisiert was
1: umgeschuldet wird. und modernisiert wird. Das ist ein anderes Objekt. Das heißt, ihr braucht mindestens zwei. So. Genau. Weil das wäre das wär Mit dem Ersparten startest du, mhm. ziehst du die Objekte rein, die, 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 die du brauchst für diese Strategie und dann, das eine wird modernisiert
0: umgeschuldet und das andere wird verkauft. Genau, die Zinsbindung ist aber in beiden Fällen gleich. Annähernd gleich. Das Problem ist, das muss ich auch noch sagen, bei der Modernisierung mit Umschuldung kommt ihr unter Umständen auch gar nicht aus dem bestehenden Kreditvertrag raus, wenn die Zinsbindung zehn Jahre ist. Das wäre jetzt beim Verkauf, wäre das anders. Da würdet ihr durch den Verkauf, ist immer außerordentliche Kündigung, kommt ihr immer raus. Muss bei der Umschuldung nicht unbedingt sein. Ist auch, kann auch ein Grund sein. Kommt immer auf das Detail drauf an. Was ich sagen will ist, es kann, muss nicht ein Mehrfamilienhaus sein, ein Mehrfamilienhaus wäre optimal. Es kann auch eine Wohnung sein, die einen Sanierungsbedarf hat, wo ihr zum Beispiel sagt, Mensch, äh, die ist einfach nach drei Jahren drin und egal ob der Mieter äh, da drin bleibt oder ob er nicht da drin bleibt, ich werde da nach drei Jahren durchgehen, weil er muss eine Modernisierung dulden, grundsätzlich. Das kann auch schwierig sein. Wir haben da auch gewissen Projektstau, aber wenn ich sage, auf drei, vier Jahre kriege ich das gelöst in dieser Wohnung, die modernisiere ich und ihr wisst schon, die andere kauft ihr günstig ein und dann beide werden gleich, dass diese, diese, diese Sachen finden gleichzeitig statt. Die eine Wohnung wird modernisiert, also der Ablauf ist so, es wird umgeschuldet, Modernisierungsvolumen mit aufgenommen, es wird modernisiert, also es wird aus Fremdkapital gemacht und gleichzeitig wird die andere Immobilie vertransaktioniert, also verkauft und die Erhaltungsmaßnahmen sind ja sofort steuerlich abzugsfähig in der Regel und die ziehen den Verkaufserlös äh, einfach, das was man versteuern muss, das, das zerrt sich auf. Und ich habe das eine mit Fremdkapital finanziert und das andere fließt mir halt direkt zu. Und also das ist schick. einfacher,
1: wäre es, wenn man, wenn man also dann in dem vierten Jahr oder in dem Jahr, wo man veräußert, direkt was kauft, was vielleicht gerade leerstehend ist, vielleicht auch mehrere Wohnungen, wo man halt nicht voll die 100.000 modernisiert, sondern ein bisschen aufgesplittet. Also genau, so die, die, die 15 -Grenze. genau, wo die 15 grenze eingehalten wird. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, als eine Wohnung kalkuliert in vier Jahren leerstehen zu haben oder halt mit einem Miet, der vielleicht ein bisschen hakelig ist. Dadurch zu muss man halt schauen. Aber ja. das ist halt
0: dann wieder abwarten und genau timen, genau da eine leere Wohnung zu kriegen, das ist halt. Das, was wir haben, ist ein Konzept. Genau. Das ist so, das kannst du aber, das Konzept kannst du nicht auf alles anwenden. Nee. Das ist nicht ein Universalkonzept. Das ist eine äh, gute Idee,
1: die muss man halt gucken. Genau. Wie du das
0: hast. Und äh, diese Idee, die nimmt ihr mit und dann sagt ihr, wie, wie könnte das jetzt in meinem Case funktionieren? Was ich halt am Mehrfamilienhaushalt so spannend finde, ist halt, äh, du kannst halt dich auf Jahre hinweg steuerlich. Ja steuerlich komplett dem Staat entziehen.
1: Genau, du kannst komplett durchplanen, wann zahlst du wie viel Steuern. Genau, das ist halt du das geile, genau, kommt.
0: und deswegen sage ich, ey, jemand, der auch eine bayern strategie verfolgt, also kauft und das liegen lässt und sich die 3% da reinzieht, aber auf Wertsteigerung geht, ist ja alles gut, kann ich an Landshut oder München oder in solchen Stellen kann ich es verstehen. Und alle, jedes Konzept hat auch seine Berechtigung und kann gut gemacht werden. Ja? Man muss nicht irgendwo... Keine Ahnung, Essen, München, Gladbach, Strau also hier Straßburg, nee, wie heißt das, Wuppertal, äh, muss man nicht hier sich die sechs, sieben da reinziehen. Ähm, es gibt für, jede, für jeden Case auch eine gute Strategie und auch, auch Möglichkeiten, Gewinne zu machen. Ähm, aber ich sage mal, so ein Mehrfamilienhaus, um einfach keine Steuern mehr zu zahlen und das schlau zu sanieren mit den Zinsbindungen, ist schon eine coole Sache. Sollte man mal drüber nachdenken, ist natürlich wieder ein anderes Risiko, Natürlich muss man damit, ja, hat mich letztens auch jemand, so ein Gutachter da ins Mehrfamilienhaus äh, schicken vom max radar programm ja? Da habe ich gesagt, ich höre nicht richtig. Ja, natürlich. Ähm, wir haben noch was zum Fixen
1: Flip. Eine Frage. Ja. Oh, wo ist jetzt hin? Achso, hier. Wie würdet ihr den ersten Flip, äh, äh, Flip angehen? Was würdet ihr empfehlen zu machen oder gerade nicht zu tun am Anfang? Ja. Das ist tatsächlich auch sehr marktabhängig. Da muss man halt gucken, was, was kauft man? Ne? Was, was, und wo bewegt man sich? Also, also wir, sind, wir sind ja da genau drin in dieser Thematik flippen. Äh, das ist tatsächlich, entweder kauft man super günstig ein oder man hat jemanden, der super teuer äh, abkauft. Äh, oder halt beides ein bisschen. Man kann aufwerten, das ist halt... Man muss man gucken, welche, welche
0: Schiene man da fährt. Also, also grundsätzlich würde ich aber mich an Gemeinschaftsthemen... Also ich meine, es gibt ja Leute, die erstmal auch so Einfamilienhäuser kaufen so. Genau. Also erstmal so große, also am Anfang große Tickets, wäre ich ein bisschen skeptisch. Da sollte man sich schon einen Coach holen. Ich meine, es gibt ja Coaches auch im Markt, die da genau. anscheinend einen Track-Record haben.
1: Ja, Flip, Flip Coaches, die gibt es auf jeden genau.
0: Fall. Genau. Ähm, das sollte man sich genau angucken. Ich glaube, die, keine Ahnung, was ein Coaching kostet, 12.000 oder so, die sind wahrscheinlich dann da auch. Die sind auch ja, ja, ja. Die sind wahrscheinlich dann auch gut investiert. Ähm, an der Stelle. Ähm, weil es einfach um so viel Risiko geht.
1: Ey, ganz ehrlich, mal, du verhebst dich und das kann einfach mal sein, du kaufst das für 400 und wirst halt nur für 350 los. Ja, ciao. der ja, weg. Kannst du es abschließen erstmal? Ja. Kannst du erstmal wieder noch mal ein paar Jahre sparen? So,
0: also, und das, das Ding ist halt, also wir haben ja auch eine Flipgesellschaft gegründet, die InCap. Äh, sind da jetzt seit drei, vier Monaten unterwegs. Wir sind aber nicht frisch, weil wir ja Leute beraten, die sowas machen. Äh, wir haben Leute, die machen 80 Transaktionen im Jahr. Ähm, äh, hier machen Kaufen, Verkaufen und so weiter an alle möglichen Leute. Ähm, deswegen sind wir jetzt nicht neu, aber wir fahren zum Beispiel das Modell, dass wir sagen, äh, wir kaufen Wohnungen, machen da so gut wie gar nichts dran, weil auch das am Anfang, auch meine Empfehlung, ähm, wenn du jetzt groß hergehst und sagst, du machst jetzt die Heizung, äh, du machst Rohrleitung. Das
1: ist sowieso
0: schwierig. Ja, aber wenn du Mehrfamilienhäuser flippst ja, mehr oder, oder Einfamilienhäuser ja, oder ja, das sind halt so, auch beim, beim Einfamilienhaus hast du halt genau diese Themen, ja, Dämmung, Dach. Da
1: Vor allem, ich mal ganz ehrlich, die, die, äh, egal was du kaufst, rein Mittelhaus, rein Endhaus, weil Einfamilienhaus kriegst du der 400.000, 500 500.000 kaum noch.
0: Genau. Oder? Ja, ja das, halt, ja, das ist halt 400.000, 500.000. Ich meine, das ist halt nicht der kleine Betrag.
1: Genau, das ist übelst, übelst, übelst das Volumen.
0: Wir sind ja so, 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 wir sind ja die Leute, wir machen ja wirklich, wir arbeiten ja. ne? Also wir nehmen immer diese kleinen Dinger, so 100.000 bis 150.000. Äh, aktuell ist es so, dass unsere Bank uns da 70% gibt. Wenn wir gut sind, 80%, Wenn wir schlecht sind, 60%. Der Rest geht auf, aus EK. Und bei uns ist die Besonderheit, dass wir kaufen den Kaufpreis noch nicht zahlen, aber das Ding schon verkaufen. Ja, also weil es geht ja um Kapitalbindung und der Vertrag ist dann nur schwebend wirksam, weil wir ja den Kaufpreis noch nicht gezahlt haben.
1: Und bei uns ist, äh, bei uns ist halt äh, das auch wieder so ein, so ein Thema von unserer Region hier, dass die Ämter so langsam sind, dass sie teilweise vier, fünf Monate brauchen. Ja. Also ehrlich, wir, wir gehen heute zum Notar und da schreiben heute was und dann kriegt die Fälligkeitsmitteilung in viereinhalb Monaten. Ja, tschau.
0: Und wo wir uns da zum Beispiel darauf spezialisiert haben, ist halt wir ähm, schauen halt, dass wir wir Leute haben, also die vor uns gut im Verkauf sind.
1: Wo wir vorher schon wissen, zu welchem Preis wird veräußert, welche Renditen werden veräußert. Genau. Das heißt, es ist... Deswegen kann ich gar nicht sagen, wenn ich jetzt frisch starten würde und ich hätte das gar nicht, dann wüsste ich gar nicht, wie ich das... Na,
0: wenn, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt ich würde einen Standort wählen halt. Ja, ich meine, das ist ja auch günstiger einkaufen, teurer verkaufen. Ähm ich meine, die, die, die Flip-Deals bei uns am Ende des Tages, die gehen natürlich dann auch zum Teil an Vertriebe, die es in Deutschland gibt, die das verkaufen und Menschen halt auch am Ende des Tages glücklich machen, die halt sagen, okay, mit einer 2 oder 3 Prozent bin ich auch wie ein Standort in Leipzig zufrieden. Hauptsache, ich halte halt kein Geld mehr an der Bank. Ja, ich will mich selbst nicht drum kümmern, ich habe einen Finanzberater und der, der, der gibt mir das dann halt so. Aber mir ist schon klar, ich bin sehr stark am Ende der Wertschöpfungskette. Das ist ja uns auch wichtig, dass da draußen jetzt jemandem nichts erzählt wird, dass er günstig einkauft. Wenn jemand günstig einkaufen will, dann muss er selbst vor Ort sein, guten Deals machen, das ist ja klar. Es das
1: sind ja, ja viele, viele die, die das weder können noch wollen. Die wollen ja einfach nur ich sag mal, die Sicherheit kaufen, also zum Beispiel die vermeintliche Sicherheit. Halt kein Bargeld zu haben, sondern Sachwerte Genau, 2%, Mietrendite Prozent ist okay. Und dann ist alles entspannt. Genau. Solide, solider Zustand, das fliegt nicht morgen auseinander. Genau. Weil das gibt es ja auch
0: da draußen, die Leute, die halt scheiß verkaufen. Genau. Genau. Ähm, und das ist aber auch, das ist auch für uns ist halt wichtig, dass es vertriebsseitig auch fair und transparent äh, kommuniziert genau. wird. Ähm, dass, dass die nicht denken, die machen das Jahrhundertsgeschäft, weil für das Jahrhundertgeschäft musst du halt da wohnen, wo du kaufst, musst du, musst du
1: schnell sein, voll eben.
0: vernetzt sein und so weiter. Und da gibt es halt, ich mal als blödes Beispiel, ja äh, irgendein äh, Arzt oder Beamter irgendwie, keine Ahnung, aus Stuttgart oder München, die haben einfach nicht die Zeit. Die sind ihrem Job gut und können das nicht leisten. Das, was, was, was andere Investoren leisten, die halt am Markt unterwegs sind, wo die sagen, jeden Abend gucke ich zwei, drei Stunden nach Deals, fahre da hin, gucke mir das an. Die haben keinen Bock. Die sagen, ich habe hier meinen Finanzberater.
1: Genau, der denkt, der, der, was,
0: ja, der, 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 was okay ist. Ja. Ne? Wo ich sage, mein Geld wird nicht weniger wert. Genau. Ja. So. genau. So, das sind für uns so, das ist die Zielgruppe. Ähm, und ähm, genau, der Hebel ist natürlich dann bei uns, äh, wo wir sagen wir kaufen es für 100.000 ein mit, mit 4,5, 5%, 5 Mietrendite, geben das halt mit 3% Mietrendite weiter, dann hast du halt so einen Aufschlag von 40%. Am Ende des Tages. So, und dann gibt es halt Leute, äh, die halt auch andere Coachings anbieten, die zum Beispiel auch Mehrfamilienhäuser flippen oder Einfamilienhäuser nur mit Staging und den ganzen, was du alles da noch reinschmeißen kannst an Das G gesehen,
1: scheint zu funktionieren.
0: Funktioniert auch, ist aber ein anderes muss gehen. ist ein anderes Game. Weil da, da, da
1: flippst du halt einen Eigennutzer, weil die,
0: der Eigennutzer ist nochmal eine, eine Spade für sich.
1: den ist Renditenkaufpreis pro Quadratmeter alles wurscht. Mhm. Da geht es um das heimelige Gefühl, da geht es um das, was kann ich finanzieren, wo fühle ich mich wohl, mehr geht, um mehr geht es da gar nicht.
0: Also, also was, was aber schwer ist, glaube ich was wir ausschließen können, ist, dass jemand am Markt etwas einkauft und das am Markt wieder flippt. Ohne kann, was zu machen.
1: Wobei, ja ohne was zu machen auf gar keinen Fall. Also kann ich, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Wenn das jemand schafft, bitte sofort Bescheid sagen, das würde ich gerne
0: sehen. Das ist ein gebahnter Taum
1: das sind die gebrannten Taum dann. Aber Patrick zum Beispiel hat auch letztens habe ich gesehen erzählt, der kauft auch 60, 70, 80 Prozent normal. Also Patrick Windisch, ne? Muss aber Ja, den Namen. ja, also ja Patrick Windisch. Der Patrick. Ja, der, also der macht hier ganz große. Aber das ist High End. Äh, flippen in München und vom Markt einkaufen. Das ist, aber ja, ja, aber er hat fertig. auch seine
0: Baufirma. Also ich meine ganz ehrlich, er, er, er macht, er er macht er auch
1: tatsächlich eine Känzerei, muss man echt sagen. Genau, er lässt da alles Luxussegment.
0: Boom, boom, ja. Und ich sage mal für die Leute in München, die kriegen auch keinen Handwerker ran. Für die ist eine fertige Wohnung auch perfekt.
1: Also das, was ich gesehen habe, das, was der macht, da würde ich auch einziehen. Das sieht super krass aus. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute das feiern und übelst viel Kohle dafür bezahlen.
0: Ja, aber wenn, wenn du das alles nicht hast... Genau, wenn du die Filmer nicht
1: hast, wenn du, den, die, ich sag
0: mal, die Schnelligkeit nicht hast, dass das du das e Dinge ankaufen kannst... Du musst ja selbst, wenn so einen Kack anzukaufen, muss, ja schon eine halbe auf den Tisch legen, ja. reicht.
1: Ich sag mal ganz ehrlich, wenn du, jetzt, wenn du jetzt anfängst, du hast vielleicht deinen Job, verdienst deine 60, 70, 80.000 äh, und es irgendwie flippen. Was, was machst du da bei der Bank?
0: No chance of romance. Ja. Gut, ich sag mal, wir sind haben wir schon wieder. Es ist 22.01 Uhr. Gibt es noch eine, eine dringende Frage? Hier gibt es eine Million Kommentare. Das ist das ein polarisierendes Thema heute gewesen? Nee,
1: alles durch, durch den Garten hier. Äh, was machen wir? Ich suche mal zwei Fragen heraus. Äh, warum nicht ein gut. Achso, jetzt noch mal zu dem Thema von vorhin. Warum nicht ein gut laufendes Objekt zehn Jahre halten und steuerfrei verkaufen plus Modernisierung von zweiten Objekt steuerlich geltend machen? ist ein bisschen langsamer als die, äh, die Idee, die wir hatten.
0: Ja, genau, bei uns ging es ja darum, dass, äh, dass also das, was ich beobachte, da muss sich ja halt jetzt noch nicht jeder mit angesprochen fühlen, äh, sondern äh, das, was ich oft sehe, ist, dass jemand hat 30, zwischen 30 und 100.000 am Konto ja, und startet dann ins Immobilienbusiness, äh, macht die ersten 6, 7 Deals ja oder auch weniger und das EK ist weg, ja weil äh, die Bank ja schon von dir verlangt, dass du einen eigenen Einsatz mitbringst, zumindest für die Kaufnebenkosten, ähm, klar gibt es jetzt auch Späße, die die eine oder andere Bank mal mitmacht, aber das ist, sagen wir mal, schwer skalierbar und nach, dann bist du halt im Saft, hast deine ersten sechs, sieben Objekte gekauft und nach drei, vier Jahren ist, äh, kriegst du es halt nicht mehr aus deinem laufenden, normalen Einkommen, ob du jetzt äh, angestellt bist mit drei oder mit 4000 netto, ähm, sparst du keine 100.000 pro Jahr an, das geht nicht. <lacht> ja, das ist halt das Ding, dass du setzt halt in relativ kurzer Zeit das ein, was du an Vermögen du aufgebaut hast. Und das, das, ist, das ist halt das Ding, das Geld ist dann schnell weg. Und dann hat noch nicht mal, da kam keine Sonderumlage rein und da hat die Bank auch nicht mal... Du hast keine sogar gehabt, drei keine, Monate Leerstand und so weiter. Keine außerplanmäßige ja. Modernisierung. Und deswegen sage ich, die meisten Leute, wenn sie die, diese zwischen vierten und sechsten Jahr oder sagen wir zwischen dritten und siebten Jahr, so eine ganz entscheidende Phase, wo du viel, viel Know-how hast, wo du im Markt bist, ähm, da sehe ich es wirklich... Ich sage ja nur, was ich sehe. Ist ja so empirisch, Ja. Ist ja nichts eine These, die ich aufstelle, sondern ist ja das, was ich sehe, dass viele Leute einfach keine Cola haben und ich sag mal, Oma, Modi, Fadi und was weiß ich, die wurden halt schon nach dem zweiten Jahr angepumpt. Weil es ja auch mit jedem, du musst ja auch wissen, mit jedem Objekt, mit jedem Deal, den du machst, steigt ja auch dein Wissen und dein Horizont vergrößert sich, du, dann wird dir nochmal ein Paket angeboten oder hier oder da. Und, und du merkst einfach, es passiert unheimlich viel, es ergeben sich viele Sachen jetzt, weil du da drin bist, aber dir fehlt das Geld. Ne?
1: Äh, letzte Frage. In welchen Lagen, ABC, würdet ihr fixen Flip denn empfehlen? Kann man das erste Objekt auch privat ohne GmbH flippen?
0: Ja, grundsätzlich kannst du ja erstmal... Kann erst man mal, alles machen. Ne? Du bist also, es gibt ja die Drei-Objekte-Grenze, dass du Objekte, nicht mehr als drei Objekte, innerhalb von fünf Jahren an- und verkaufst. Und grundsätzlich die, bist du noch nicht im gewerblichen Grundstück Sagen wir mal so, ja. ob das jetzt Sinn macht oder nicht, das ist... Das ist ja das,
1: was wir gerade gesagt haben. Ich
0: meine, das ist ja letztendlich ein Flip auf drei Jahre. Ja, aber der, der rappelt halt. Ich sag mal, wenn du jetzt normal 40.000 als Angestellter verdienst, sondern 45, ja. Du gehst ein mega Risiko ein mit dem Flip-Deal, weil du ja eine kurze Zinsbindung hast ja. und dann nimmt der Staat dir ja am Ende des Tages die Hälfte weg. Das ist ja auch mein großer, also einer meiner Kritikpunkte bei vielen Cashflow-Strategien, die ich sehe. Die Leute gehen in irgendwelche verrückten Lagen rein, kann ich ja verstehen, aber wenn ich auf Mieterträge gehe, ja, auf Überschüsse, Mietüberschüsse, dann nimmt der Staat dir ja halt die Hälfte weg. Da muss ich schon mich strategisch entweder über eine GmbH oder über dieses Modernisierungsthema gut aufstellen, dass ich nicht Risiken eingehe und letztendlich die Hälfte immer den Staat weggebe und ich trage das Risiko. Der Staat ja nicht. Der springt ja nicht mit der Hälfte nee. ein, wenn es schief geht. Nee. Der sagt so,
1: Ah, hast 500.000 verbrannt, ja komm hier. Geil. Ne? die Steuer dafür zurück. Genau, und das, und. das ist
0: auch da, da wäre mir das Risiko zu hoch, wenn ich sage, ich flippe etwas in dieser kurzen Zeit, weil ich ein privates Veräußerungsgeschäft, muss es voll versteuern, ist nicht steuerfrei, und das Risiko wäre es mir nicht wert, dass ich mir meine Gewinne dann mit dem Staat äh, teile, wo ich das ganze Risiko trage.
1: Und hier eine schöne Frage, die, ich, die möchte ich gerne noch vorlesen. <lacht> nein, nein, ich auch nein. Weil nicht, dass jemand noch falsch versteht. Was haltet ihr von Denkmalsanierung mit Absetzung der Kosten über 10 Jahre? Das ist doch sehr effektiv, um jedes Jahr nennenswert Steuern zurückzukriegen. Also erstens sind es 12 Jahre. Ja. Ähm, und zweitens sind die Kaufpreise so astronomisch hoch, dass es keinen Sinn macht. Also jetzt mal der Vergleich hier. Ähm, du kaufst hier den, also aktuell den Quadratmeter irgendwo zwischen zwei und 2.500. Die Denkmalsanierung kostet zwischen fünf und 6.000. Ist mir eigentlich scheißegal, ob ich da über zwölf Jahre die Sanierungskosten abschreibe, wo ich sowieso irgendwie vielleicht maximal 50, 60
0: Prozent nur von kriege. Ähm, da komme ich nicht auf nicht ganz rein. ich ja, sag mal, bei, bei Denkmalsanierung müssen sehr viele Variablen stimmen, dass das Sinn macht.
1: Es ist geil. Es ist grundsätzlich geil gedacht. Und es ging auch richtig gut, als die Preise noch nicht so eskaliert sind. Also immer so, 2014, 2015, da hast du noch die Denkmalsanierung hier irgendwo zwischen 2 und 3,5 gekriegt. Das war geil. Weil da schreibst du einfach dann äh, übelst viel ab. Das trägt sich theoretisch ohne Mieter. Das ist eine gute Sache, aber jetzt mit den Preisen, die es momentan gibt, das macht keinen Sinn mehr. Das
0: Problem ist ja, dass, ähm, es ist ja so viel saniert worden in den letzten Jahren, dass einfach eine Verknappung. Also, du gehst in einen Markt bei Denkmalsanierung, der unheimlich verknappt ist, weil es gibt in den vernünftigen Lagen.
1: Da gibt es sowieso nichts mehr. Da gibt es nichts
0: mehr, ja, und äh, eine Denkmalsanierung ist halt teuer, weil ich meine, du hast den Oldtimer, ja, du musst dir vorstellen, äh, da muss halt beim alten Ferrari, ja, da kannst du nicht irgendwie äh, einen Scheiß von irgendeinem Ford, der gerade jetzt gebaut wurde, kannst du nicht. Motor einbauen. Ja? Das ist das Ding ja 0 Euro wert. Ja? Das heißt, du musst originalgetreue Teile nehmen, du musst das, was weiß ich, das ist halt sehr aufwendig. Ja? Und jetzt kommt das Problem, dass du zum Beispiel wie in Chemnitz jetzt, wo die Bauträger aus Leipzig ja. nach Chemnitz gegangen sind, dass du eigentlich in der Lage bist, wo die Denkmalbaukosten, um das wieder so herzurichten, die sind ja die gleichen wie in Leipzig, bloß das Problem ist, dass du die Miete im Vergleich zu Leipzig nicht kriegst, ja, in so einer Lage. Also kannst du eigentlich jetzt eine in der C- oder D-Lage äh, die ein scheiß Denkmal an, an die Backe hauen, wo, du, wo die Miete nicht mehr stimmt. Das steuerliche, ja. In,
1: äh, in Leipzig auch nicht so. Weil wenn du hier für 6.000 kaufst, die vorne auf Straße, da kriegst du doch was, musst du da Miete kriegen.
0: Ja, ja du, hast, du hast zwei Probleme. Ich habe das, hab das jetzt gesehen in, bei mehreren Denkmalsanierungen in Chemnitz. Ja,
1: Chemnitz ist die, die, nochmal ein anderes
0: Thema. Wir haben trotzdem 4.000 Euro Baukosten und 7 äh, also 7,50 Euro Kaltmiete, ja. Also das, das funktioniert in diesen Lagen nicht, äh, weil die Miete nicht mehr zu dem, äh, zu dem äh, Gestehungskosten passt. So und auf der anderen Seite sind wir hier in Leipzig, haben wir keine Denkmalimmobilien mehr, ja. Und da passt es halt, der Kaufpreis, äh, auch nicht mehr zur Miete, weil, ähm, ja, der Einstand einfach schon für das Grundstück, ja, für den unsanierten Scheißhaufen, den du da kaufst, wo keine Fenster drin sind, ja, der kostet schon anderthalb Tausend, der kostet fast schon so viel wie eine Bestandsimmobilie daneben. Ist so. Ja.
1: Ich seh's ja, weil die leerstehenden Mehrfamilienhäuser, die sanierungsbedürftig sind, die kosten, die kosten halt, die kosten auch fast 2.000 hm? Euro. Das ist Wahnsinn. Also, du hast halt Vorratsobjekte liegen.
0: Aber das Ding ist trotzdem, es ist
1: übelst teuer. Einer
0: schenkt dir da draußen was.
1: Nee, und ich sag mal, wenn dein, wenn dein, wenn dein Bauträgerkollege das für sechs verkaufst, verkaufst du es ja auch für sechs. Oder ja, warum du du denn? Machst, sagst du weniger? Du sagst ja später, er machst
0: du 6,5. Ja, weil sagst, du, ja, ja, oh, den mag ich den, der kriegst für vier? Nee.
1: Weil die Preise ja logischerweise auch euren Steuerverteil mit ein. Und früher war es ja auch noch so, ich sag mal, von den Zeiten, wo wir sagen, das war, das war eigentlich noch charmant, da gab es noch eine, eine Sonderabschreibung von, keine Ahnung, 80 Prozent. 85 Prozent. Jetzt
0: kriegst du vielleicht 50, 60. Jetzt kommt noch das nächste Thema dazu. Jetzt, jetzt kommt das nächste Ding. Was auch noch übelst ekelhaft ist, wenn du hier in guten Lagen unterwegs bist, die ganzen Vertriebe, du musst mal wissen, sowas wie ein MLP oder AWD oder Swiss Life Select, die gehen ja nicht her und bieten ihren Kunden äh, hier, oh, ich habe hier eine Bestandswohnung aus Leipzig, sondern die sind gezwungen, aus ihrer Größe heraus immer Pakete zu nehmen. Das heißt, die können ja gar nicht irgendwelche Bestandswohnungen für ihre Kunden kaufen, sondern müssen immer über einen Bauträger arbeiten oder einen großen Aufteiler, der ganze Objekte anschleppt. Und ich sag mal, die Kunden, die die beraten, die sind übelst hungrig. Und selbst wenn du dann so eine Denkmalimmobilie, wenn du wirklich was Gutes hast, alter Schwede, dann ist der Mord und Totschlag. Mhm. Mord und Totschlag. Und dann kommt
1: das nächste Ding, also auch steuerlich charmant, aber die Dinger sind 100% voll durchentwickelt. Das ist ja die Mieten, die kriegst ja... Da kann es eigentlich
0: nur abwärts gehen.
1: Genau, weil du hast dann erst Bezug, Ballermann-Miete wahrscheinlich, also sehe ich auch manchmal hier, stehen die Dinger monatelang leer, weil keiner irgendwie 12, 13 Euro zahlt.
0: Ja gut, aber die ballern dir ja eine Mietgarantie mit raus.
1: Ja gut, okay, aber die läuft irgendwann aus. Ja, also, die habe ich auch, auch mitgebracht. Zahlt der weiß. nächste Mieter, wenn der erste ausgezogen ist, zahlt er auch wieder 13 Euro. Ja, ja da wenn
0: man ja arbeitslos bist, ja.
1: Genau, dann kriegst du keine Steuer. Ja, du kriegst ja, steu ja steu nur Steuern
0: zurück, die du mal gezahlt hast. Also ich wollte nur sagen, das ey ganz super ehrlich. Unflexibel. Also es ist ein geiler Paragraph. Es ist alles geil, es ist alles top, alles schön, ich liebe das. Ja, wundervoll, aber. <lacht> Du musst halt gucken, du hast so viele Variablen. Wie ist der Wiederverkaufspreis, wie ist die Wiedervermietung, verdienst du das Geld? Keine Ahnung, tausend genau. Sachen. Also, und das muss halt alles passen. Ja? Das musst du halt ehrlicherweise musst du sagen, dann bin ich da realistisch jetzt unterwegs, ne? Genau,
1: ist immer beste beste Indiz dafür ist immer, was kostet die Bestandswohnung im Nebenhaus? So, das ist immer so, dann siehst du den Spread zwischen, was, was ist das für ein Preis, was ist das für ein Preis?
0: Die vor zehn Jahren, Baujahr, keine Ahnung, jetzt Baujahr 2005 zwei, zwei, bis 2010. Zwei, zwei,
1: genau, 2010 zwei, fertig saniert. Die jetzt was auf den Markt kommt, was, kommt, kostet die? was kostet was? was kostet genau diese Wohnung? Und dann hast du eine ungefähre Idee, was, was geht eigentlich preislich ab? Ja. Das war das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Und das
0: Wort zum Mittwoch.
1: Donnerstag. Morgen Donnerstag.
0: Ja, also zum. Naja, hm? ah wir sind, okay. wir gehen von zum. Hm? <lacht> Und jetzt, äh, weißt du, weißt, weißt, was ist YouTube Live, weißt du, weißt, was es mit mir macht? Hm? Die, ich ich merke, wie, wie krass schnell die Zeit vergeht.
1: Ich denke, das war, jedes Mal ist das letzte Woche gerade gewesen.
0: Genau, jetzt schon wieder das YouTube Live, das sind vier Wochen immer, also ein Monat immer zwischen, das ist übelst, übelst krass. Ja. Das
1: ist Wahnsinn. Ja. Manchmal sogar mehr. Ja. Also fünf Wochen.
0: Aber es ist immer, es ist eine Tradition.
1: Das ist, guck mal, früher
0: haben wir es einmal die Woche gemacht. Einmal die Woche, Leute. Dann, puh. Verrückt. Ja. Gut, ich Willst hoffe es. Was? Ich, ich habe hab Mal, ich hoffe natürlich, also wenn es euch gefallen hat, ist es natürlich für uns. Genau. Ähm, mega, weil wir machen es ja für euch, nicht für uns. Obwohl wir es dann auch, uns ab und zu mal zu unterhalten. Ne? Stimmt. Ähm, aber wenn es euch gefällt, das ist das Allerwichtigste für uns. Ne? Ähm, ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen heute und freuen wir uns. Wir sehen
1: uns dann. Äh am nächsten ersten Mittwoch des Monats. Wo wir kommen, genau. Ist
0: das ist schon Mai dann. Ah, krass mal. Uiuiui, wir haben fast Halbzeit.
1: 5. Fünfte Mai, Leute. 5. Mai, gehen wir ja. steil.
0: Gehen wir gemeinsam Mai. mit euch live. Gucken wir, welche Strategie äh, wir uns dann <lacht> mal wieder ausgedacht haben. Ne?
1: Ja. Gut, Leute, dann. Schönen Abend euch. Schönen Abend, schönen Monat. Wir sehen uns nächsten Monat. <lacht> Ciao.